1: Buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, ahí estamos ya al aire, estamos iniciando primer movimiento en este martes, hoy es 16 de junio de 2020 y son las con 7.05 minutos de la mañana, mi nombre es Berenice Camacho y saludo también desde su casa, del otro lado del micrófono, a Miguel Ángel Kemán. ¿cómo te encuentras Miguel Ángel? Muy buen día.
2: Hola, Belanice Camacho. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos en una edición más de Primer Movimiento a través de la radio universitaria de Radio NAM, en Adolfo Prieto 133. Esperamos estar con ustedes hasta las 10 de la mañana. Y le damos la bienvenida a nuestros compañeros de la Radio Universitaria de Chihuahua, la Radio Universidad de Chihuahua, que se enlaza con nosotros en tres ciudades que tienen una programación eh, exclusiva, pero que a partir de las de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, estamos juntos en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, tratando de ofrecerles lo, lo, lo más importante que ha sucedido en el mundo y en México, en México y el mundo, que es uno de los territorios en los que la universidad se hace universal, se hace presente, a través de su enorme cauda de investigadores, de académicos, de profesores, de alumnos que diariamente contribuyen con un grano de arena para este enorme territorio del conocimiento veranice. De
1: por supuesto, aquí estaremos durante las siguientes tres horas, también por el 96.1 de FM, por el 860 de AM, saludos a quienes están por la AM también, la amplitud modulada, y por www.radio.unam.mx de manera virtual, ya sea en una aplicación. Bienvenidos, saludos, bienvenidos todos y todas. Vamos a tener un inicio para presentar eh, un ciclo de conferencias que eh, tendrá lugar eh, sobre el tema de la violencia intrafamiliar en el marco de la COVID-19. En nuestra universidad se organiza este ciclo de conferencias que está próximo a arrancar. Vamos a conversar con la doctora Carolina Sánchez. Ella es secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, aquí en la UNAM. Y también conversaremos en, ese mismo, en esa misma charla con José del Val, director de este programa, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Ustedes lo conocen por las siglas del PUIC tal vez, pues bueno, acérquense a sus redes sociales si no los están siguiendo, y después tendremos Historia de México, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener las otras historias de la conquista, con el tema Política y Guerra en México, Tenochtitlán, está a cargo de Federico Navarrete, un historiador, un antropólogo, un investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y justamente a lo largo de... Todas las últimas emisiones ha estado tratando este tema, guerra, muerte, enfermedad, eh, a través de este Noticonquista, que ha sido uno de los proyectos pues más interesantes en las últimas semanas para indagar sobre este pasado que nos pertenece a todos.
1: Por supuesto, un proyecto del Instituto de Investigaciones Históricas y después es martes, hoy es martes de Meyer, conversamos con el doctor Lorenzo Meyer, profesor universitario. La visión conservadora del mundo es la propuesta de Lorenzo Meyer para esta mañana en nuestra nota nacional.
2: Sí, y en la internacional tenemos las elecciones presidenciales en Bolivia. Es un tema que vamos a tratar con el doctor Mario Terrico Terán. Él es investigador de Flaxo, México. Es especialista en instituciones políticas, conflicto e inestabilidad política, democracia y derechos humanos. Vamos a estar otra vez asomados a ese país, una mirada al sur.
1: Por supuesto, luego vendrá la poesía necesaria, ya todo listo para la poesía necesaria. Yo tengo el gusto de compartirla esta mañana con ustedes. Para llegar a la mesa del día, conversaremos sobre un, un medicamento, el sofosbuvir, sofos como un posible antiviral contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Responsable de la enfermedad COVID-19. Vamos a conversarlo con el doctor Antonio Lascano Araujo. Él es doctor, doctor en ciencias por la UNAM, es biólogo especializado en biología evolutiva y ha estudiado la evolución temprana y el origen de la vida. Es premio Universidad 2007, premio también Charles Darwin al académico distinguido en año 2013. Y bueno, cuenta con tres doctorados honoris causa, es miembro del Colegio Nacional desde 2014 y uno de los personajes de los científicos, pues que han sido más consultados durante estos momentos de pandemia por su expertise, por su trabajo, su labor de tantos años y tan importante, pues bueno, estaremos con él de nuevo para la mesa del día hablando de el Sofos Bubir.
2: Sí, y pues vamos a nuestra información del COVID hoy.
1: Vámonos con el corte de información.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 17.580. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 150.264 y el de sospechosos a 53.217.
1: Mario Molina, premio Nobel de Química, eh, científico mexicano, recomendó a, a, en general a México y al presidente Andrés Manuel López Obrador el uso de cubrebocas para poner el ejemplo a la población, eh, sobre todo cuando realiza sus giras por el país, cuando, cuando realice sus giras por el país. Bueno, el doctor Mario Molina participó en una videoconferencia con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, en la que abordó la importancia del uso del cubrebocas para evitar contagiar y ser con contagiado por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
2: En Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat anunció oficialmente la posposición hasta el mes de diciembre de la fiesta de la Guelaguetza, que estaba prevista para llevarse a cabo a finales del mes de julio. Mediante un video difundido en redes sociales, el mandatario oaxaqueño explicó que la entidad se mantiene en semáforo rojo ante la pandemia y también dijo que la nueva fecha para realizar la Guelaguetza dependerá del color que marque el semáforo nacional de la COVID-19.
1: Y en información internacional, Justin Trudeau, primer ministro canadiense, informó que mantiene un diálogo con el gobierno de Estados Unidos sobre una posible extensión del cierre de la frontera entre ambos países. Trudeau dijo que existe un amplio consenso entre todas las provincias canadienses sobre la necesidad de seguir con esta restricción fronteriza contra la pandemia de la COVID-19.
2: Y en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, advirtió que la región podría sufrir la peor recesión económica del último siglo. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, dijo que el Producto Interno Bruto de Latinoamérica podría contraerse hasta un 8% en este año debido a los efectos económicos provocados por la pandemia del nuevo coronavirus.
1: Y en Chile, el presidente Sebastián Piñera extendió por 90 días más el estado de excepción constitucional por catástrofe que rige a ese país desde el pasado 18 de marzo. La medida implica restringir reuniones en espacios públicos, limitar el tránsito y la movilidad, la implementación de cuarentenas y toques de queda, así como la participación del Ejército en labores de ayuda. Chile registra 179.436 casos confirmados por el coronavirus SARS-CoV-2 y 3.362 fallecimientos también por COVID-19.
2: Uh -huh. En la información de la UNAM, del 16 al 19 de junio, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad realizará el webinario internacional Post-COVID, post, post neoliberalismo: La Pandemia y el Futuro de América Latina. Se trata de un encuentro virtual de académicos, intelectuales y políticos como Alicia Bárcena, Marilena Álvarez Gullá, Boventura de Sousa Santos, Rafael Correa, Álvaro García Linera y Víctor Manuel Toledo, entre otros. Este seminario web será transmitido en vivo por el canal de YouTube y la cuenta de Facebook de Diálogos por la Democracia UNAM. Así es, así es el nombre de, de este espacio.
1: Y en Recomendaciones Culturales esta mañana les compartimos que la Dirección de Literatura de la UNAM invita a la charla con Álvaro Sánchez, autor de Telúrico, un libro de cuentos ganador del concurso Ediciones Digitales Punto de Partida 2018 La conversación se realizará después de la lectura que los miembros del Grupo de Lectura Challenge es un hashtag, lo pueden encontrar así hashtag Grupo de Lectura Challenge de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura hicieron de su libro que aborda la experiencia de diversos personajes durante los sismos del 85 y del 2017 El texto se puede descargar en la página de Facebook de la Dirección de Literatura, en la que también será transmitida esta conversación entre el autor y la psicóloga Angélica Juárez a las 6 de la tarde, el día de hoy. Así es que, bueno, acérquense, acérquense a la Dirección de Literatura de la UNAM. Nosotros dejaremos pues, el link para la descarga del libro. Es una descarga eh, gratuita de este libro telúrico que será el centro de este grupo de lectura Challenge en la charla del día de hoy. Y pues bueno, vamos a ir con música, Miguel Ángel, son las sí. 7 con 15 minutos. Vamos también antes a invitarles a que se acerquen a redes sociales, como siempre es un gusto, un placer poder leerles eh, de esa manera y hacer comunidad. En Facebook estamos como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como @p_movimiento y bueno, vamos con música. Esto es de Mare, advertencia lírica desde Oaxaca. La canción es incómoda.
3: La mula no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos Porque es normal que los lobos vistan piel de cordero Y es que hay que ver quién critica bajo qué norma Si soy yo la que está malo, eres tú quien se conforma Si no quieres saber nada de mí, por mi pensar Si es más fácil desde tu privilegio, juzgarme a andar ¿Y qué más da? Un asesinada más Si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar irracional y, y discurso radical. Exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, sino la mitad del mundo en minoría nos transforma. Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te que no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo Solo te las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita No te equivoques, no soy un aislado no es exageración y una mentira lo que te hablo Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre fue que lo sea hay quien se acata, y quien sale de las reglas Y parece que desobediente soy de este sistema No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan Pero el sexismo hace tiempo no me educa, ups qué pena Porque cuando todo el mundo espera que calles Se quejarán de tu voz, no importa que tan bajo hables Así que a grito, reclamo mi existencia Te contaré nuestra historia, no verdades a medias Dejé las treguas y me traje unos tragos De dignidad y empoderamiento, yo ahora hago estragos contra el machismo, contra ese patriarcado, mujeres en la lucha, hoy dos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración y una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración y una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras. Ya no caminamos detrás de nadie. Ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás. Ni una menos, ni una asesinada más. ¡Rah!
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Este miércoles 17 de junio se llevará a cabo el ciclo de conferencias virtuales Violencia Intrafamiliar en el marco del COVID-19. En el evento organizado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad participarán cinco especialistas que abordarán temáticas relacionadas con la familia y las mujeres víctimas de violencia en tiempos de pandemia.
1: El objetivo de este encuentro será reflexionar, debatir y proponer estrategias de prevención y atención ante el crecimiento de la violencia que experimentan las mujeres en el ámbito familiar, especialmente en la actual contingencia sanitaria por COVID-19.
2: Durante la pandemia, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados aseguró que la violencia doméstica ha aumentado en muchos países, ya que las medidas que imponen el aislamiento obligan a varias mujeres a permanecer en sus hogares bajo el mismo techo que los agresores.
1: Bueno, en México las denuncias por casos de violencia familiar y por otras violencias que afectan principalmente a las mujeres han crecido en este año 2020 en comparación con el año pasado.
2: Hoy tendremos una conversación sobre la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia. Hoy nos acompaña la doctora Carolina Sánchez, ella es secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Carolina, bienvenida. Sí,
5: muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por abrirnos este espacio para difundir un evento de esta magnitud. Eh, ya que el tema de la violencia intrafamiliar pues afecta de manera importante a toda la sociedad, no solamente en México, sino en diferentes lugares del mundo.
1: Así es, pues bienvenida doctora Carolina Gracias. Sánchez Por ahí entra un, un sonidito de, de alguna notificación en nuestras computadoras Nada que no hayamos experimentado en estos momentos de pandemia Cuando todo se da de manera remota este, Ojalá podamos detectarlo Y bueno, también le doy, le doy la bienvenida al doctor José del Val Que también nos acompaña en esta mañana Él es director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM, doctor José Del Val, bienvenido. Gracias por estar aquí tan temprano a estas horas en Radio UNAM en primer movimiento. ¿Cómo está?
0: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Y muy, muy, muy satisfecho de que tomen ustedes importancia a de, esta actividad que es clave.
2: Sí. Y justamente es clave, es el índice, el conjunto de mesas que vamos a tener hoy a partir de las 11 de la mañana y hasta avanzada de la tarde, pues son un conjunto de reflexiones que es, son el índice de un libro, el tema de la familia, de la pareja y de eh, y del origen de estos, de estos temas. Eh, doctora... Cuéntenos un poco cómo, cómo está organizado el programa y eh, ya plantearlo a, a un alcance como el que va a tener a través del canal de, de Facebook en el que van a transmitir todos sus eventos, y en sí genera una toma de conciencia y una forma de discutir el tema. ¿Cómo fue pensado? ¿Por qué el tema? ¿Y qué tiene que ver con el público
5: bueno, eh, el tema, de hecho, el, el programa universitario de estudios de la diversidad cultural ya venía trabajando desde hace cerca de seis años el tema de la familia. Eh, en el programa, bueno, eh, se ha estado discutiendo, eh, esto bajo iniciativa del etnólogo del VAL, eh, la necesidad de abordar el tema de la familia porque se considera que no se le ha dado la relevancia que tiene en la reflexión contemporánea y eh, la familia observamos que eh, se ha estado dando un proceso de transformación en ella, eh, que es necesario generar espacios de diálogo, que es necesario buscar la forma de incidir eh, de alguna forma con este conocimiento para generar una política social, incidir en los espacios educativos, eh, generar conocimiento pertinente que contribuya a eh, mejorar las relaciones de familia, que eh, contribuya también en el, la reconstrucción del tejido social. Eh, entonces el programa se ha abocado a hacer una revisión de lo que se ha producido en la literatura sobre el tema y además de eso identificar a los especialistas que han estado trabajando desde hace un tiempo esos temas en donde salta el tema de la violencia intrafamiliar como una situación preocupante que afecta a la sociedad mexicana.
2: ¿sí? Uh -huh. Doctor este... del Val. Sí. Sí, cómo está este, también estructurado un tema en el que ahora, ahora sí que por su, de, por su formación o de formación académica obliga a pensar cómo se dan las determinaciones en, una, en un ámbito que está tan cambiante hoy, las familias, y que, está, y que está cambiante no solo en la percepción que podemos tener de la cotidianidad, sino en las leyes. Cómo entender a la familia hoy qué planteamientos eh, les, les han hecho a los investigadores para eh, abordar este tema y discutirlo con sus pares.
0: Bueno, el, el, el punto es, es que eh, tenemos que llegar a tener claridad en que en la, en la familia está el origen de todas las violencias, de todas, de todas las que estamos viviendo en, en todos los ámbitos de la realidad, es, en la, es precisamente en el ámbito de la familia donde se violan los derechos humanos de los niños, una, de una forma muy intensa y continua, permanente. El, las familias están cambiando, pero la idea de familia no la, no, no la tenemos clara y no tenemos eh, claridad en la forma de la estructura. Entonces, el, 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 o sea, digamos, por ejemplo, en, en el caso de, de, de la violencia y de las violaciones, cuando se trata de, 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 la, de, de la familia, el Estado se queda callado absolutamente. El Estado actúa cuando pasan las banquetas. El, el Estado actúa cuando la, 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 la violencia se da, los feminicidios se dan fuera de la casa. Pero cuando se dan dentro de la casa, ahí hay una especie de como de vacío, vacío conceptual es, esencial. Entonces es absolutamente necesario establecer una nueva ley de familia para México, y no solo para México, ¿no? porque el, el uno de los ejes fundamentales de, de la crisis civilizatoria es el patriarcalismo, ¿no? Y ese está montado en la estructura de la familia. Tenemos que definir qué es ser papá, qué es ser mamá, qué es ser hijo y qué es ser hija, y qué relaciones se pueden establecer entre ellos, ¿no? Y mm -hmm. patrimonializar a, 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 los, a los hijos de, de, de los padres, ¿no? O sea, los derechos humanos de los niños deben florecer por encima de, de, la, de, la, de la estructura familiar en ese sentido. Entonces es una cosa muy compleja, es un reto que tenemos muy fuerte, y que aparte, si no modificamos la estructura eh, educativa eh, de, de todos los órdenes del desarrollo de la sociedad mexicana, no vamos a poder parar la violencia de, de las calles, y no solo la violencia contra las mujeres, sino todas las violencias están determinadas por esa forma de educativa, donde los niños en la, en, en, dentro de la familia se educan en la violencia como un elemento constituyente, ¿no? realidad. Entonces uh -huh. tiene una importancia yo creo que muy grande verdaderamente, y toda transformación social tiene que, tiene que implicar eso. Y no hay que meterse ya con, con, con las familias que si son de hombre a hombre, hombre a mujer, en fin, todo ese tipo de, 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 de especificidades, características, es irrelevante. Lo, 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 lo relevante verdaderamente es las relaciones que se dan en el seno de la familia. Ese es el punto crucial, el que hay que entender. Entonces, esclarecer esto va a costar mucho trabajo pero llevamos tiempo ya trabajando en este campo, ¿no? Entonces, en este momento de la pandemia, donde se aumenta el asunto, evidentemente, eh, eh, pues, queremos ver con todos los especialistas los datos específicos que tienen, pero los datos que nos van a dar son números, y eso es el problema, de, igual que la pandemia, ¿no? Los números de la pandemia son lo que parece importante, pero no, lo que pasa es el, el en las vidas de las personas, ¿no? en ese punto, ¿no? Entonces la violencia eh, en el seno de la familia es clave para entender todas las violencias, ¿no?
1: Claro. Estamos conversando con la doctora Carolina Sánchez y el doctor José del Val, ambos del PUIC de la UNAM Acerca de este ciclo de conferencias virtuales que lleva por título violencia intrafamiliar en el marco de la COVID-19 que se llevarán a cabo a partir de este miércoles 17 de junio, es decir, el día de mañana en el canal de YouTube, eh, en el canal de, de YouTube del PUIC, a partir de las 11 horas y hasta las 2.20. Eh, bueno, yo, yo quiero preguntarles. ¿Cómo se ve desde el PUIC este momento de pandemia? Ustedes plantean y convocan a este ciclo de conferencias de manera muy atinada porque finalmente eh, la pandemia nos ha abierto las ventanas y las puertas de los hogares del mundo prácticamente. Podemos acercarnos y ver los niveles de pobreza, podemos ver la, las cuestiones alimentarias, las complicaciones para la educación y ahora también la violencia intrafamiliar. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven este momento de pandemia, doctora Carlos, Carla Carolina Sánchez, disculpe, eh, desde el PUIC, ¿cómo lo están planteando y proyectando?
5: Bueno, en, en primer lugar, eh, se están haciendo más evidentes eh, las desigualdades que ya existían, ¿sí? En donde hay sectores sociales, eh, por ejemplo, los pueblos indígenas, en donde eh, justamente están enfrentando de una forma desigual este problema que se está dando sanitario, ¿sí? están viéndose afectados porque ya de por sí estaban en una situación de desigualdad y entonces se, se empiezan a salir a la luz problemas que ya existían, como es el caso de la violencia, pero que se están eh, eh, agravando precisamente por la situación del confinamiento. ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, es necesario precisamente que las universidades eh, aporten en este momento, pues eh, creo que hay muchos eh, aspectos eh, que se están poniendo a la luz y que están llevando también a que las universidades reflexionen sobre el papel que están jugando eh, precisamente en la producción de un conocimiento que se requiere para atender los problemas sociales y ahorita es muy evidente la necesidad precisamente de esos espacios de diálogo sobre un tema que hemos sido este, históricamente eh, viviendo en, en la sociedad mexicana y que se requiere empezar a tomar eh, decisiones y generar un conocimiento pertinente que pueda incidir a, a solucionar esta situación que se vive en las familias. Pero esto es un problema muy complejo. Esto, eh, digamos, no, apenas es una, una puerta de discusión el llevar a cabo este ciclo de conferencias de un trabajo que requiere eh, una mayor eh, este, participación de diferentes instancias, ¿no? Entonces, eh, por eso precisamente es que el programa está pensando generar eh, generar este, genera un espacio permanente de discusión en donde se tenga la participación de diferentes sectores sociales que tienen que ver con esta problemática, no tanto los tomadores de decisiones, eh, organizaciones de la sociedad civil, eh, no sé, en los eh, espacios educativos, o sea, todos aquellos sectores que puedan aportar un conocimiento que pueda incidir precisamente en eh, una solución a esta problemática que trascienda eh, el espacio académico, eh, que llegue a tener una incidencia social, para lo cual, bueno, ya lo comentaba el etnólogo, la, las cuestiones jurídicas son fundamentales, hay que trabajar también en eso. El programa ha estado también eh, convocando a abogados a, este, justamente para trabajar en una propuesta de una nueva ley de relaciones familiares.
1: Doctor José del Val, ¿cómo, eh, ¿cómo se proyecta el PUIC dentro de este momento de pandemia? Hemos visto que muchos centros y muchos programas y, y facultades eh, de la universidad, vaya, distintas instancias, eh, han salido a responder a la sociedad. La UNAM ha hecho un trabajo muy importante en estos momentos. ¿Cómo se proyecta el PUIC dentro de este, de esta pandemia?
0: Pues eh, como digamos la UNAM, como tu responsabilidad, ¿no? que es la creación de conocimiento adecuado para, para cambiar y transformar la sociedad, ¿no? Ahora este, el, el problema que tenemos eh, que es definir qué es la nueva normalidad, ¿no? Porque que, que, no, no vamos a volver a nada, ¿no? Volver a la violencia que teníamos dentro de la estructura familiar no tiene ningún sentido, ¿no? Es acallar esa violencia, ¿no? O, o sea, acallar esa violencia para para creer que estamos en la nueva normalidad, de ninguna manera, yo creo que sería un momento fundamental, y la universidad en todas las áreas está apoyando eh, la, la posibilidad de, de, de hacer esa nueva reflexión a, a, profunda, compleja de la sociedad mexicana, de qué tipo de sociedad quiere ser, ¿no? Porque no, no podemos decir que, que la familia mexicana es... Este, la base de sustentación de, 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 de todo la, la familia mexicana es la que resuelve los problemas en última instancia de todo como se afirma con, con frecuencia, sino en la familia está base el, la base de todos los problemas de la violencia es lo que quiero decir, que entendamos claramente que si queremos que una sociedad no violenta tenemos que crear las estructuras familiares que nos va a permitir que, que los niños desde el primer momento en la escuela, en, en todos sitios, estén viendo que la violencia es, no es legítima, ¿no? No podemos seguir ocultando la violencia, es lo que yo diría. Si la nueva normalidad implica volver a ocultar la violencia intrafamiliar, los feminicidios, acordémonos que antes de la pandemia, ¿en qué momento estábamos? Una, 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 una la sociedad la, estaba convulsionada la sociedad mexicana con los problemas de, de los feminicidios y, y, y el papel de la mujer en ese sentido no entonces la, la pandemia como que ha opacado un poco este, este, este asunto no pero recordemos que en la nueva normalidad lo que vamos a llegar es al punto donde estábamos no a ese punto un poco de donde eh, hay ya una un hartazgo en la sociedad de, de la situación en las que estamos, ¿no? Y hablo de la violencia para plantear como uno de los elementos de la desigualdad fundamental, ¿no? Que hay en la sociedad mexicana, ¿no? ¿Cómo van a asumir la pandemia? Eh, quédate en casa cuando no tienes casa, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentido y qué significado tiene para la gente ese, ese asunto, ¿no? Y, y estamos, y, y no veamos la pandemia como los números, o sea, como la... la eh, los números que nos permiten a trabajar a, a través de los números, estrategias con los números. es Estamos hablando de de, 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 de la destrucción de la naturaleza y sus efectos. ¿no? Esta pandemia será una y podrán venir más porque ya creamos las condiciones de destrucción ecológica que permiten que, 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 que las pandemias se puedan ser mucho más frecuentes ...de lo que fueron durante todo el siglo pasado, ¿no?
2: ¿De qué, de qué estructuras estamos a, hablando, José del ¿De qué estructuras acogen a personas que no tienen a dónde ir? Digamos que el cinismo es lo que tal vez sea el regreso, es decir, ya todos saben que los lastima a todos los miembros de la familia, ya saben que te pego, a ver a dónde te vas, a ver a dónde nos vamos, ¿Cuál es la, ¿cuáles son las estructuras de, de acogida que, que permiten pensar esas nuevas estructuras? Tenemos también modelos, modelos eh, siempre la, en muchos momentos de la sociedad mexicana se protegió de modelos que eran acusados de extranjerizantes, de tener modelos donde las mujeres se emancipaban, donde los niños tenían derechos. ¿Cómo, cómo, a dónde nos, a dónde nos acogemos? ¿Qué estructuras tienen que ser, tienen que ser jurídicas?
0: Pues, yo creo que sí, o sea, mi punto de vista es que tenemos que tener una nueva ley de familia eso no esa discusión es importante a nivel de toda la sociedad efectivamente porque la familia está en manos de la iglesia no pero sí. pues, ya vimos que la iglesia está llena de pedrastras entonces no, no 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 puede ser el espacio de, 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 de control de la familia entonces la familia ha estado en manos de la iglesia y la derecha todo el tiempo en, 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 en nuestro país entonces tenemos que rescatar la, la idea de familia, para para un modelo verdaderamente de, de transformación civilizatoria no es que pues, es lo que decía la nuestra caro o sea es un problema de enorme complejidad porque implica como uno está montada sobre las los, los grandes tragedias eh, civilizatorias, no que es el colonialismo el racismo no y el patriarcalismo no Todos esos tres niveles que, que tienen montada a la sociedad capitalista mexicana a dónde vamos a volver ahí ¿A, a dónde a dónde hay un espacio de vuelta digno no lo hay entonces tenemos que generar el espacio de dignidad para volver a algún sitio o ir a algún sitio en ese sentido no uh -huh. y no no tenemos estructuras de, 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 de soporte de estas cuestiones en en, en en el y no pueden ser solo las ONGs no las que están defendiendo a los niños a las mujeres, no, 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 tiene que ser una estructura de Estado y una estructura educativa entonces, si cambiamos, hacemos una ley de familia, va a impactar a la estructura económica a la estructura educativa, a todas las estructuras, ¿no? en uh -huh. ese sentido ¿no? Uh -huh. y es responsabilidad de la, de, de la UNAM, eso sí lo creo yo, en que todo lo, lo, el conocimiento que se acumula, tenga sentido, ¿no? No, no sea para autorreflexión de los propios investigadores sino que que el, todo lo que haga la UNAM y este la pandemia la ha, ha sido magnífico en ese sentido obligándola a asumir la responsabilidad de construir conocimiento para la realidad concreta no y, y para los y para problemas concretos en ese sentido no sí
6: uh -huh.
1: Doctora doctora Carolina Sánchez, bueno, eh, se va el tiempo como agua en la radio y, y queremos invitar, queremos invitar a quienes nos están escuchando cómo se pueden acercar a este ciclo de conferencias virtuales que organiza el PUIC de la UNAM, violencia intrafamiliar en el marco de la COVID-19, pues finalmente… Toda la UNAM y, y, y todo el mundo, las instituciones educativas y culturales se han volcado al espacio digital para poder acompañar a, a las personas en esta pandemia. ¿Cómo nos acercamos, doctora Carolina?
5: Bueno, el ciclo de conferencias se va a transmitir, como ya lo mencionó, eh, a través del programa, del canal de YouTube del CUIC. Y bueno, ahorita quisiera mencionar que hemos tenido una, un gran, una gran aceptación por parte del auditorio. Llevamos ahorita 2.000 registros de personas interesadas en este ciclo de conferencias, lo cual llama la atención no, sobre cómo está impactando este fenómeno, de tal manera que está habiendo una reacción también por parte de un público muy diverso. Eh, porque son, de, eh, digamos, eh, el público que está registrándose son tanto del medio académico como de instituciones eh, que brindan eh, apoyo de eh, en casos de violencia intrafamiliar, o sea, un público muy, muy diverso que yo creo que ahorita es una necesidad justamente generar un conocimiento que se requiere para una situación que se está viviendo de manera más enfática en la actualidad. Entonces, bueno, los invitamos a que nos acompañen en este ciclo de conferencias que no va a ser la única actividad que realice el programa. Eh, nosotros tenemos cada año un seminario permanente sobre el tema de la familia y además de eso se ha creado una red de especialistas en el tema de la familia eh, justamente porque estamos buscando la forma de articular este conocimiento que se ha desarrollado sobre el tema y de establecer un contacto con todos los especialistas eh, que lo han estado trabajando ya de tiempo eh, y, y algunos de los cuales son han sido convocados para participar en este ciclo de conferencias que, bueno, pues esperamos que pueda contribuir justamente a generar un espacio de, de diálogo sobre este tema tan relevante en la actualidad.
1: Por supuesto. Bueno, solo para sí. eh, precisar, ¿hay que registrarse previamente eh, o puede uno sí. entrar directo? Ajá.
5: Eh, digamos, estamos pidiéndoles eh, que se registren, mm. eh, eh, pero eh, se va, digamos, va a tener una apertura, puede entrar cualquier persona, puede estarlo escuchando porque va a ser libre la la este, exposición de las conferencias a través del canal eh, de YouTube del PUI. Eh, pero sí les estamos pidiendo que se registren, sobre todo para eh, otorgar una constancia de la gente que va a participar. Y sí. bueno, también invitarlos a que, este, digamos, se dé este proceso de interacción con el auditorio. Nos interesa mucho escuchar también a, a la gente, eh, por lo que a través del chat de YouTube se va a estar estableciendo eh, comunicación con el auditorio para tener una interacción con los especialistas.
1: Bien, pues doctora Carolina Sánchez, secretaria académica, y doctor José del Val, director ambos del PUIG, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, les agradecemos mucho, estaremos atentos, atentas a lo que vaya ocurriendo, a lo que vaya, las propuestas siempre interesantes, siempre interesantes creo que para todos y todas eh, lo que realiza el PUIC en la UNAM, siempre estos conversatorios que finalmente nos reflejan a nosotros mismos y creo que eso es lo que encontramos en el PUIC desde hace muchos años agradecemos mucho esta conversación y les deseamos muy buen día, nos encontramos mañana ahí en eh, a partir de las 11 de la mañana es la inauguración con ustedes dos y también con la doctora Guadalupe Valencia va a estar por ahí eh, coordinadora de Humanidades eh, a las 11 de la mañana en el canal de YouTube del PUIC, muchas gracias a ambos sí. muchas gracias. gracias
5: también por el espacio
2: gracias, de verdad sí. gracias, gracias,
1: al contrario, gracias
2: hasta pronto Vale la pena asomarse al canal del WIC porque tiene desde conciertos, eh, poesía, eh, seminarios, vale la pena revisar mucho de lo que está en ese canal. Pero vamos a ir con música, vamos a escuchar de Jorge Reyes y Antonio Cepeda allá desde los eh, lejanos 80 a la izquierda del colibrí <música>
0: Estoy tan acostumbrado a estar vivo,
7: que ni cuenta me di cuando me volví sopilote, cuando vuelo no tengo miedo. Me ha
6: podido alcanzar. En la casa del colibrí Se ha escuchado la última palabra. So pan cala de exon, de coyotin.
8: Santeg So pan cala de exon, de
9: coyotin. Santeg Nadie recuerda exactamente cuando me vieron por última vez, cazando con las manos con ecos de fuego en la oscuridad. Como una greca
7: palpitante, siete víboras a la
9: En el fulgurante mar de arriba solo perdura mi canto.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Otras historias de la conquista.
1: Bien, pues estamos de vuelta y durante estos días hemos tenido la fortuna de conversar en, diversa, en diversas ocasiones con el doctor Federico Navarrete, él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y también se encuentra a cargo de esta sección. Eh, Federico Navarrete, ¿cómo te encuentras? Muy buen día, eh, qué bueno saludarte una vez más, ¿cómo estás?
10: Hola, buenos días, Berenice, un gusto saludarte de nuevo y saludar a Miguel Ángel también.
2: Gracias Federico, buenos días. Pues, ¿Cómo
9: están?
1: Cuéntanos. Pues, pues bien, aquí todavía eh, viendo pasar los días en lo afortunado que somos estando en cuarentena, estando en nuestras casas y, y queriendo escucharte también, querido Federico, la política y guerra en México, Tenochtitlan es el tema que nos propones.
10: Sí, pues esta es una reflexión que tiene que ver con lo que pasaba hace exactamente 500 años, que ya una vez eh, acontecida la matanza de Templo Mayor en mayo de 1520, eh, Hernán Cortés, en cuanto se enteró de lo que había eh, sucedido, regresó a México-Tenochtitlán, llegaría a la ciudad en algún momento de mediados de, de este mes, y el, la guerra continuó en, entre los españoles y los mexicas, continuó en la, próxima, en la, pro, en la propia méxico Tenochtitlan hasta principios de julio, cuando los españoles huyeron. Y en estos días también fue asesinado Moctezuma, y, el, y terminó cualquier posibilidad de un entendimiento pacífico entre españoles y mexicas. Y esto me lleva a esta reflexión de hoy, que se inspirará en la frase de este teórico de la guerra alemán del siglo XIX, von Clausewitz, que decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y es justo lo que voy a querer demostrar en esta presentación, como tanto para los españoles como para los mexicas, eh, el estallido del, de la violencia, de, la, de los conflictos armados en mayo de 1520, en realidad era una consecuencia lógica y una, un desarrollo que era parte de las negociaciones, de la diplomacia y de la paz armada que habían tenido en los meses anteriores, ¿no? Eh, quizá el que más sufrió este cambio de la guerra, de la política guerrera a la guerra política, por así decirlo, porque el enfrentamiento ya existía desde siempre y era visible para todos, pero ahora se hizo abierto y indetenible de alguna manera ya. Eh, un, un conflicto absoluto, fue eh, el Tlatuani Mexica Moctezuma. Él fue la víctima más directa del cambio porque, por un lado, eh, pues su estrategia de apaciguar a los españoles, de darles regalos, a ver cuándo, cómo conseguía que se fueran o que renunciaran a sus tensiones agresivas, pues fracasó de manera definitiva, y eso lo hizo perder abruptamente toda su autoridad ante los mexicanos. Eh, de hecho, pues según las fuentes, las historias escritas unos años después lo culpan de la matanza, dicen que fue su culpa por meter a los españoles en México-Tenochtitlan. Eso es injusto porque yo no creo que Moctezuma se imaginara que sus invitados fueran capaces de masacrar gente de esa manera, aunque ya lo habían hecho en Cholula, entonces sí había el riesgo, pero sobre todo pues, esta culpa es el fracaso de su, su estrategia. Y la y este fracaso pues derivará en la muerte de Moctezuma de la que hablaremos la en nuestra próxima entrega porque sigue siendo un misterio. A la fecha, ¿quién lo mató y en qué circunstancias falleció? Por otro lado...
1: Cuidado, cuidado. Recupérate.
10: Perdón.
1: No te preocupes. Puedes ir por, por un poquito de agua si lo necesitas. Por otro lado, uh
10: -huh. eh, otros sectores de la élite mexicana, lo que podríamos llamar el partido de la guerra, que eran los, los políticos mexicas, los nobles, los guerreros, que desde un principio... A, ...habían favorecido enfrentarse militarmente a los españoles, ahora se fortalece. El principal de ellos era eh, que quien será el nuevo emperador, que era hermano de Moctezuma... ...y ya algunas fuentes empiezan a mencionar desde este momento a Cuauhtémoc, el último gobernante de México de ...e inclusive hay quienes lo culpan de la muerte de Moctezuma o se la atribuyen, aunque eso es bastante dudoso Ellos también ya desde antes habían dicho que era necesario hacer la guerra contra los españoles... Y entonces ahora que ya es el momento del enfrentamiento, pues se van a lanzar a, a, la, a la batalla sin dudas. ¿no? O sea, fue esto Ellos ven los eventos como la de mayo, la masacre y luego el estallido de la guerra, como la demostración de que tenían la, la razón desde el principio y buscan establecer el plan de eliminar militarmente a los españoles como lo habían querido hacer desde meses antes. Entonces en ese sentido para ellos esta es la continuación también de la política anterior. Lo interesante es cómo el pueblo mexica queda dividido. Eh, el, generalmente eh, pues la, las fuentes nos dicen que la matanza la de Templo Mayor provocó una indignación perfectamente comprensible y justificada y que los mexicas atacaron a los españoles casi en una especie de revuelta popular sin esperar a que sus gobernantes los mandaran a la guerra ellos mismos tomaron las armas y fueron a castigar a quienes habían matado a, a sus jóvenes, a sus guerreros, a sus parientes, a sus hijos, a sus hermanos y la guerra contra los españoles tuvo mucho de una revuelta popular eran ataques grandes de muchísimas personas, no muy organizados veces, que mostraban una una indignación generalizada contra los españoles pero al mismo tiempo la la historia de las cosas de la Nueva España de Sagún, la historia general de Sagún nos nos da un detalle muy interesante cuenta que una noche unos vigías que estaban fuera de la, del Palacio de Chayacat, donde estaban refugiados los españoles, vieron llegar a unas personas que les llevaban alimentos a los españoles, y que así se enteraron que eh, Moctezuma, que todavía era prisionero de los españoles, y que en general los españoles habían recibido continuamente alimentos que pues, los permitían mantenerse vivos y resistir al ataque mexicano. Esto generó, según la propia historia recogida por Sagún, una persecución sistemática contra la gente del pueblo. Esto nos señala una división profunda. Parece que en México Tenochtitlán había sectores populares, quizá también Constituidos por otomíes y por gente de otros grupos étnicos que no querían la guerra o que estaban del lado de los españoles y que más bien consideraban que sus enemigos eran los guerreros mexicanos. Esto nos muestra <coughs> una división muy profunda en el seno de la propia sociedad mexica que se manifestará más adelante cuando también ya al inicio del cerco el, en, 2000, eh, en 1521 muchos sectores de la ciudad también van a, a buscar la paz con los españoles y van a querer impedir la guerra entonces aún en este momento la política sigue siendo una opción para la guerra no todos están 100% convencidos que el único camino sea la violencia y la solución militar en cambio los españoles sí están convencidos para ellos
7: eh, la,
10: lo que los, lo los mexicas hicieron fue una traición que merece ser castigada para los españoles de alguna manera, también la guerra es la continuación de la política, porque todo se basa en la idea del, requerir, del requerimiento. Es decir, según creen los españoles, el Papa le dio al rey de España el dominio sobre las nuevas tierras con la condición de que convirtiera al cristianismo a lo malo. Y entonces, ya por esta donación papal, que finalmente es el reflejo de la autoridad de Dios mismo, que tiene un carácter sagrado, divino, todas las tierras de América ya le pertenecen al rey. Y entonces cuando los españoles llegan ante un pueblo indígena y le leen, leen un requerimiento, que es un documento judicial en que le informan de esto, en realidad le están diciendo algo que ya existe. Tú eres mi súbdito. Y la opción que le dan a los indígenas es, eres mi súbdito por la paz y te rindes ahora y te trato bien, o si decides atacarme, entonces eres de, yo te podré castigar porque en realidad te estás revelando porque tú ya eres mi súbdito y no deberías atacarme. Yo te podré castigar por la fuerza y podré encontrar mi dominio entonces, en, en esa concepción del requerimiento, en realidad la guerra y la política eran inseparables. Finalmente, las dos eran el instrumento para lograr algo que ya era un hecho para los españoles, al menos en su imaginación, que era el dominio sobre los indígenas. Por eso, la, esto se ve claramente en la estrategia de Hernán Cortés. Hernán Cortés <coughs> inventa, y cada vez es más claro que fue una invención suya, que Moctezuma se le se le entregó como vasallo en noviembre de 1919. Que durante seis meses que estuvo en la escuela de Nostrilán, él ya era de facto el gobernante del imperio, Germán Cortés, porque Moctezuma lo obedecía. Y eso es lo que nos cuentan sus cartas de relación. Entonces, de alguna manera, él ya había conseguido, por medio de la política, la victoria. Él ya se consideraba el. el bueno, que le ofrecía al rey que esas tierras, que el rey de España, que esas tierras ya eran suyas, porque Moctezuma se había dado como vasallo al, al rey de España. Y entonces, cuando estalla la guerra, que por cierto estalla por culpa de los españoles, por la masacre de Templo Mayor los españoles dicen que la guerra que hacen los mexicanos es una traición porque ya eran súbditos y ahora You the Tenemos aquí dos maneras en que política y guerra se, se entremezclan. La, la política de los mexicas como ven, es complicada y está marcada por el faccionalismo. Siempre hay quienes quieren negociar con los españoles, hay quienes los quieren enfrentar y nunca se terminan de poner de acuerdo. Y esto seguirá hasta, hasta el año siguiente, hasta 1521. Y por el otro lado, para los españoles, y esa quizás sea su gran ventaja, no hay la menor duda. Ellos tienen derecho a poderarse de estas tierras sea por las buenas, lo cual prefieren porque básicamente les cuesta menos vidas a ellos mismos y pueden reservar mayores riquezas, o sea por las malas, y si es por las malas, entonces no es culpa de ellos, sino es culpa de los indígenas que los obligaron a utilizar la violencia. Eh, este, estos, estos argumentos se repetirán eh, en lo que presta de la, de la conquista hasta 1121 y siguen siendo los argumentos que, ten, que, que repiten los especialistas hasta el día de hoy. Entonces, de alguna manera, la conquista 500 años después también sigue siendo esta, esta combinación pues, mortífera, pero a la vez complejísima, entre guerra y política. Uh
2: -huh. Federico, ¿cómo sabemos qué están pensando los indígenas en ese momento? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fuentes hay? ¿Hay documentación para entender a todos los sectores que están en disonancia?
11: No,
10: lamentablemente es, es muy difícil. Tenemos o sea, las historias que nos cuentan la perspectiva mexica o azteca de la conquista, que son básicamente los anales de Tlatelolco, que fue escrita en los años cuarentas o cincuentas del siglo XVI, la historia de Sagún, que fue escrita entre los años 40 y 70 las crónicas de, de algunos otros historiadores indígenas, son muy posteriores. Eh, tenemos la ventaja de que es probable que hayan sido, eh, hayan testimonios de testigos presenciales de los hechos, pero también nos muestran más bien ya una elaboración política y cultural hecha tiempo después de la conquista. Y es ahí, sin embargo, donde tenemos estas pistas muy chiquitas. Por ejemplo, la, la descripción de cómo los guerreros perseguían a la gente del pueblo porque pensaban que la gente del pueblo quería darle de comer a Mojés y a los españoles está en la propia historia de Según. Entonces uh -huh. creo que eso refleja divisiones que 50 años después deben haber estado todavía presentes en la mente de los mexicas. Uh -huh. Uh
6: -huh.
1: Pues, pues qué, qué interesante y, y cómo pensar eh, a 500 años en la justificación jurídica de la guerra y del dominio también, como nos lo cuentas, querido Federico Navarrete, que, que desde, desde pues, toda digamos la historia moderna o la teoría moderna de la política, pues tiene varios representantes de, la, de precisamente de estas dos dimensiones de la guerra y de la política siempre de la mano y se han encargado eh, muchos pensadores pensadoras de desentrañar esta relación interesante y pues te agradecemos que lo pongas esta mañana aquí en la mesa en, también en, pues invitarles a quienes nos escuchan que se acerquen a Noticonquista, que puedan seguir que puedan dar este seguimiento junto con ustedes que nos ofrecen en este portal noticonquista.unam.mx este fabuloso eh, pues proyecto del Instituto de Investigaciones Históricas en el que tú estás eh, a cargo con otros, con otros historiadores historiadoras, te agradecemos mucho Federico y nos escuchamos en 15 días contigo
10: Claro que sí, es un grupo siempre está, es un gusto siempre estar con ustedes. Y justamente Noticonquista va a estar muy activo en estos días, entonces les recomendamos acercarse a nuestras, a nuestras páginas.
1: Perfecto. Sí, muchas gracias. Federico. Pues ahí estaremos, Federico a Navarrete. Eh, Miguel Ángel, nos acercamos ya, ya nos vamos de hecho de esta hora, de esta primera hora, así de rápido se nos fue, nos vamos a despedir de la Radio Universidad en Chihuahua, mañana nos encontramos con ustedes a las 6 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 de la mañana, hora del centro del país, vamos a hacer el corte de la hora y volvemos a Primer Movimiento.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
12: Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica, Fundación UNAM lanza la convocatoria al premio Val-UNAM Ciencias de la Tierra 2020. Podrán participar aquellos alumnos que hayan obtenido su título profesional o grado académico en la UNAM durante 2019, cuyo trabajo aborde temas relacionados a geología, minería, petróleo y química metalúrgica. Se premiarán las tres mejores investigaciones en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. La fecha límite de inscripción es el 7 de agosto de 2020. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 910.
13: Si ya tramitaste
12: tu constancia digital del INE, tienes que descargar la app Valida INE QR que mostrará tu fotografía y leerá los datos personales que se encuentran encriptados en los códigos QR. Solo así se valida tu identidad. Si no te aceptan la constancia, muestra su validez mediante la app. Descárgala en INE.mx. Más información en INETEL 8043 2000
10: Contamos todas, contamos todos. INE.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Hoy es martes 15 de junio y estamos aquí en Primer Movimiento en Radio NAM transmitiendo a través de de la infraestructura de la radio universitaria en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, en la producción está Frida Saldívar y en la eh, en los controles técnicos está Arturo González, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, socorro Montes, socorro esta Montes, mañana. Está, socorro Montes, así que Berenice Camacho está del otro lado de la línea. Buenos días, Berenice.
1: Hola, ¿cómo estás Miguel Ángel Kemayn? Pues sí, con mucho gusto estamos aquí iniciando nuestra segunda hora en Primer Movimiento. Hoy es martes 16 de junio, siguen corriendo los días de este mes eh, y pues a la espera de lo que se vaya resolviendo en cuanto a temas de movilidad, a la espera solamente en tránsito de un semáforo anaranjado en distintos estados del país, es el caso de la Ciudad de México, eh, donde permanecemos en rojo todavía, pero poco a poco se van desahogando algunas eh, cuestiones, algunas restricciones, como el no circula, por ejemplo, eh, y, y avanzando de esta manera con mucha cautela, sin si no hay necesidad de salir de casa, no lo hagan, es la indicación, si no tiene usted una necesidad imperante de salir de su hogar, pues quédese, quédese en casa. Hay que cuidarnos todos y todas en estos momentos, pues, todavía con una, con un punto muy álgido de la de la curva de contagio y pues bueno, saludamos también a quienes nos sintonizan en el 104.3, llegamos así hasta Morelia, gracias a la radio Nicolaita, saludos radio Nicolaita díganos cómo amanecen por allá ahí están nuestras redes sociales y con mucho gusto les leemos eh, también saludamos pues a todos los que conforman la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo esta mañana, como todas las mañanas estaremos con ustedes durante la siguiente hora de aquí y hasta las 9 de la mañana Mañana Miguel Ángel, vamos a tener como cada 15 días la conversación con el doctor Lorenzo Meyer. ¿De qué nos va a hablar? ¿Tú tienes por ahí el dato?
2: Sí, la visión conservadora ¿Eh? del mundo es el tema de Lorenzo Meyer, aunque en realidad es el tema que siempre toca, la visión conservadora y las posibilidades de tener otras ópticas, otras visiones. Y en la parte internacional vuelve a nuestro a nuestra mesa las elecciones presidenciales en Bolivia que vamos a tocar con el doctor Mario Terrico Terán, él es investigador de Flaxo, México, él es especialista en instituciones políticas, conflicto e inestabilidad política, democracia y derechos humanos. Y bueno, va a ser interesante, Bolivia ha vivido un proceso también complejo, muy rico, y la pandemia pues, ha sido también una, una de las condicionantes que ha orientado de una manera distinta las posibilidades de acceder nuevamente a una... A una no sé cómo decirlo, una visión democrática, una visión en la que haya un consenso social y se tomen en cuenta todos los puntos de vista, que es el tema de las elecciones próximas.
1: Por supuesto, ya ya hay fecha fecha para eh, llevar a cabo estos comicios que finalmente tendrán como resultado la elección de presidente o presidenta en Bolivia. Y, y este y este reciente anuncio de ya tener fecha, que será en noviembre, pues ha alebrestado, ha movido mucho las aguas políticas de por sí ya bastante agitadas después de este proceso en el que eh, el expresidente Evo Morales pues sale sale y entra un grupo a tomar el poder eh, la misma presidenta actual Áñez está... Eh, pues precisamente llamando la atención sobre si es el momento o no eh, considerando los los eh, pues eh, el contexto de pandemia, pues realizar estos comicios, la autoridad electoral, eh, judicial electoral ya dijo sí, nos vamos a noviembre así es que bueno, mucho que hablar de lo que está ocurriendo en América Latina, nos detenemos en Bolivia pero también hay que ver eh, Chile en fin, eh, estaremos aquí como siempre dando seguimiento a cuestiones internacionales Miguel Ángel, pero nos vamos a ir ya con nuestra nota nacional. Si no estoy mal, sí, nos vamos sí, ya directamente va, vamos, con a, vamos, el sí. doctor Lorenzo Meyer. Primer
4: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota nacional. Bien, doctor pues ya Lorenzo. lo anunciábamos. Sí. Ahí está ya el doctor Lorenzo Meyer en los micrófonos de Primer Movimiento una vez más y le damos la bienvenida a Lorenzo Meyer, qué gusto conversar contigo esta mañana. La visión conservadora del mundo es el tema que propones hoy. Bienvenido.
11: Gracias. Eh, vamos a ver. Es que me, me tomaron un poquito...
1: Un poquito eh, a, a, acomodándote.
11: Exactamente.
1: Te damos, te damos tu, tu tiempo, no te preocupes, decía bueno. Miguel Ángel Kemain. Bueno, pues sí, eh, el, el análisis de los grupos conservadores eh, pues es finalmente lo que ha flanqueado muchas de las conversaciones para la política mexicana actualmente. como eh, Quiénes son, cómo se recuperan después del de eh, tsunami que significó la elección que ganó Morena en 2018. En fin, hay mucho que hablar todavía Miguel Ángel, eh, tú tú estabas tú tú lo pusiste también en la mesa.
11: Sí, sí vaya que sí hay mucho que de qué hablar. Eh, quiero eh, hacer esta pequeña intervención teniendo como base un libro que no es nuevo, pero eh, tampoco es muy viejo. Es de un profesor de Brooklyn College, que se llama Corey Robin, y se titula The Reactionary Mind, la mentalidad reaccionaria, y ya está en en, en español, eh, sobre todo la versión de 2017 porque ahí cambió eh, bastante. Entonces, eh, sí, tiene ya sus añitos, pero la última versión es eh, La Buena. Y la eh, idea central... Ah, bueno, el subtítulo es eh, El conservadurismo de Edmund Burke a Donald Trump. El eh, título original era de Edmund Burke a la gobernadora de Alaska, eh, pero eh, esa que en elecciones norteamericanas pasadas, pues dio bastante de qué hablar, pero ahora le puso ya Donald Trump, vamos a... Eh, lo puso al día. Entonces, eh, nosotros también tenemos algunos eh, libros sobre la mentalidad conservadora mexicana, Gazón García Cantú, hace tiempo, hacía mucho tiempo, eh escribió un libro sobre la, la visión conservadora del, eh, en México, pero era eh, en buena medida el siglo XIX, liberales, conservadores, eh, y este está eh, pensado en los Estados Unidos del día de hoy, pero resulta bastante interesante para nosotros. Bueno, ¿cuál es la, la tesis principal de, del profesor Robin? Eh, la posición de los eh, conservadores, echando un vistazo a los ingleses, a los franceses después de la Revolución eh, Francesa, porque él considera que es ahí donde se empieza a, a generar y a madurar un pensamiento conservador eh, ya eh, sofisticado y, y interesante y que Burke es el, el inventor del pensamiento conservador eh, moderno y bueno, lo hace a, a raíz de la Revolución Francesa y va eh, poniendo eh, una serie de... de eh, filósofos, eh, politólogos del de siglo fines del 18 y el de, sobre todo el 19 y hasta el 20 en el 20 llega a enfocarse a los norteamericanos pero en el 19 a los eh, europeos Burke en primerísimo lugar Hobbes también entra eh, Aquí y en el siglo XX, pues eh, los eh, economistas que finalmente serán llamados neoliberales, Von Hayek es eh, el austriaco más interesante, pero no el único, y termina con eh, gentes eh, como George Will que todavía sigue escribiendo en, en los periódicos norteamericanos en el Washington Post, según creo, eh, y un pe, un personaje que yo no había oído hablar eh, nunca de él para eh, vergüenza mía, pero no sé si ustedes lo han, eh, la han conocido porque no es es una señora rusa eh, que luego se fue a Estados Unidos adquirió la nacionalidad norteamericana y ha tenido un gran éxito bueno ya murió pero tiene un gran éxito como escritora es ain es a y n ain rand el, el nombre ruso lo abandonó y para no hacer lo difícil y Navegar bien en Estados Unidos, su apellido es Rand Y un eh, libro que ha tenido miles de copias eh, Se llama La rebelión del Atlas eh, eh, ¿Han oído hablar de él?
2: Sí, pero pero no lo he leído Sí, eh, eh, este, sí es, una, es, un, es un viejo libro también ya es, ella justamente llegó en el mismo en el mismo momento en que llegó Nabokov a Estados Unidos. Son más o menos contemporáneos, ¿no?
11: Sí, yo creo que eh, ah. es de San Petersburgo, ella. Sí. Uh -huh. eh, y tiene ahí una. Eh, pues un, una posición eh, casi eh, filosófica sobre la derecha. Eh, entonces. El de Robin hace un buen trabajo de eh, investigación de sus fuentes, pero el tema eh, yo creo que llega a centrarse en esto. La eh, mente reaccionaria no es eh, sólo la propia de aquel que se siente amenazado en eh, la posesión de sus riquezas, de sus bienes, por eh, una posible toma del poder de la izquierda, o la toma del poder de la izquierda, y que eh, le eh, vaya a expropiar su riqueza. Esa es una de las razones. Y bueno, no son muchos, eh, menos ahora en este mundo los que tienen una gran cantidad de recursos económicos y que podrían eh, sentirse amenazados ante el, eh, la presencia de la izquierda y sobre todo si llega al, eh, al poder. Es algo más... Tienen eh, una... Eh, un un círculo mucho mayor, eh, no necesariamente de gente que tiene eh, recursos económicos, Burke no los tenía, no era él, él dependía de un noble que lo eh, patrocinaba y al final de su vida andaba endeudado y con muchos problemas. Eh, el círculo mayor en donde también la eh, posición de los conservadores, reaccionarios o derechistas se encuentra bien asentada, puede ser en gentes que no tengan eh, recursos económicos eh, pues, notables. Entonces, ¿por qué puede tener bases, bases sociales fuertes? Y aquí recurre al, eh, mucho al tema norteamericano, en particular a la guerra civil y después de la guerra civil de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace que una sociedad como los sureños eh, norteamericanos se hayan movilizado eh, y eran gentes sin... Eh, grandes extensiones de tierra, o no tenían tierra alguna, no tenían esclavos, no eran los eh, eh, dueños de las plantaciones de algodón, pero vaya que si sí, eh, se batieron en contra del norte y resistieron de manera notable. Eh, en algún momento hasta en lo que puedo entender de la guerra civil... Pudieron llegar a tener el triunfo, no a derrotar al norte, porque no era esa su, eh, su visión, sino resistirse de tal manera que lograran eh, echarle cimientos a su independencia y crear un, un país distinto. Eh, pero si la mayoría eran pobres también, entonces ¿por qué pelear en, eh, de esa manera eh, tan dura, tan al, a, eh, una defensa numantina de el, eh, eh, la institución de la esclavitud y de las formas de vida del sur. Bueno, aquí está el, el punto central que desarrolla muy bien eh, el profesor Robin a lo largo de la primera parte del libro. Las otras ya son eh, disquisiciones sobre eh, pensadores de la derecha muy eh, concretos. Y es eh, una necesidad o una posibilidad de amplios grupos de sentirse diferentes a los que están hasta abajo de la sociedad. la eh, Una idea lanzada en el sur de los Estados Unidos eh, en ese drama de la guerra civil es que una gran solución era que cada uno de los blancos tuviera un esclavo, uno solo, nada más, pero sería suficiente para conectarlos con los intereses de los esclavistas que tenían eh, 100, 200, 300 eh, esclavos y hacerlos una sola entidad. Todos serían esclavistas, el que tiene uno y el que tiene cuatrocientos y defenderían su posición eh, como leones. Y ese es el, eh, digamos el punto central, que hay una capa, ya dejemos ahora a los esclavistas y al sur, sino en general, en todas las sociedades, que ve que todavía hay alguien más abajo eh, de ellos y la necesidad de mantener esa diferencia es el, la, el cemento que une a una parte amplia de la sociedad eh, que en el caso norteamericano actual pues son un montón de eh, norteamericanos blancos que trabajaron en la industria que esa industria ya eh, desapareció, que se quedaron eh, eh, colgados de la brocha y les quitaron la escalera y que se identifican con eh, la retórica, con el discurso de Trump y que les da sentido a su vida, les da sentido a su situación en el mundo identificarse con las eh, clases altas, con las clases poseedoras, aunque no estén en la altura y aunque no posean casi nada. Eh, eso es secundario a la sensación de sentir que la sociedad, y aquí eh, se mete a la discusión profunda, que eh, es moralmente necesario para la sociedad distinguir entre los que tienen la capacidad de entender y dirigir a la sociedad, los que son superiores, y son superiores lo demuestran en buena medida por la porque han acumulado riqueza, porque tienen eh, los bienes materiales de este mundo, y si una sociedad eh, no eh, acepta esa situación y por alguna razón, por ejemplo, en el caso de México, en el 2018 vota por un partido y un eh, candidato presidencial que tiene otra eh, visión, entonces está poniendo en eh, peligro la esencia de la sociedad, en donde hay eh, una natural eh, división entre gentes capaces, inteligentes, eh, morales, y esa parte baja de la sociedad, que bueno, pues sí, está allí, eh, son sus trabajadores, eh, pero no tienen la... Eh, la capacidad eh, moral para dirigirla y menos para sentirse iguales a lo que la mentalidad eh, conservadora y reaccionaria considera como eh, sus superiores, sus superiores morales, mm -hmm. los que generan la riqueza, los que crearon las grandes concentraciones de riqueza que tienen eh, que son eh, el verdadero centro de poder más que el gobierno y cuando el gobierno lo toma alguien que reta pone en duda esa estructura eh, de la sociedad pone en duda algo eh, un, un valor moral de la sociedad y entonces hay que eh, combatirlo y combatirlo de frente eh, sin remilgos. Ahí encuentra una eh, un pequeño problema porque considera que eh, en su vida cotidiana muchos eh, de las clases altas no les eh, apetece la violencia, no les apetece salir eh, a la calle, a los campos y combatir con las armas en la mano a sus rivales de izquierda. Pero no deja de haber siempre una parte de la derecha que sí, sí, sí le, le gusta la, eh, la violencia y la la glorifica. Desde luego que ahí estaría eh, Hitler o Mussolini y eh, eh, Franco, eh, en fin, eh, Pinochet, etc. Eh, pero el... Eh, punto es que se van a defender porque consideran no que están defendiendo sus propiedades, la eh, diferencia eh, clasista de la sociedad y el, la, los estratos que siempre deben de estar en su lugar, sino que defienden una moral social en donde los mejores tienden a subir y los otros, los peores o los mediocres, tienden a quedarse abajo, y por el bien de los de abajo, vamos a ponerlo así, eh, por el bien de todos, los pobres no deben de ser los primeros. Eh, no es eh, que tengan algo en contra de ellos por pobres, sino son pobres porque no eh, tienen la eh, calidad que la sociedad demanda de sus mejores elementos, por eso están abajo. Y querer subvertir esa eh, estructura natural es atentar contra la naturaleza de la sociedad y contra la moral de la sociedad. Por eso es que hay que oponerse por todos los medios. Y bueno, en esta eh, atmósfera mexicana que tenemos ahora, creo que eh, leer a, a, a Corey Robin no viene mal para entender eh, de qué se está eh, hablando desde la derecha y la izquierda en la sociedad mexicana actual. Es un es una confrontación eh, que tiene sus eh, eh, raíces, tiene sus explicaciones y la explicación de los economistas de la escuela austriaca eh, con Hayek a la cabeza es bien explorada por eh, eh, este libro y eh, justifica la posición del neoliberalismo el, el sustento de una sociedad sana es eh, el eh, mercado y en el mercado quienes finalmente terminan por dominar son los mejores y esos mejores son los que deben de darle rumbo a la sociedad y pretender lo contrario es eh, ir contra natura, es una aberración. Es un crimen casi. Uh -huh. Bueno, así que eh, he encontrado eh, un poquito tarde, porque como digo, el libro, su segunda edición, que es La Buena, eh, es de hace cuatro años, pero eh, creo que vale la pena. Es un poco denso en su segunda y tercera parte, pero en la primera es eh, muy ligerito, para eh, despertar nuestro apetito intelectual y entender en un contexto mundial lo que nos pasa en México, que no es eh, obviamente nada enteramente nuevo, sino que nuestras tensiones políticas son parte de una historia que viene por lo menos desde la Revolución Francesa y que va a seguir eh, hacia no sé, hacia el futuro y no sé hasta cuánto pues, pues, Pero sí. le recomiendo el libro.
1: Pero, a ver, nada más, yo yo tengo una duda. Ahora sí que más que una pregunta, yo tengo un comentario. No sé su, si pudiésemos trazar, doctor Lorenzo Meyer, hacia atrás, irnos mmm, todavía un poco más atrás y trazar, to, hacer eh, un trazo sobre esta configuración que nos compartes esta mañana de teori, teóricos conservadores e irnos eh, directamente, por ejemplo, hasta, hasta Weber con, con el espíritu, con la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Eh, no, un un sí, protestantismo. Por eso, por que Muy es anterior ¿no? a
11: Weber eh, es, eh, sí hasta eso sí creo que lo, lo trata, pero lo trata eh, no como eh, eh, al menos eh, está implícito no es el pensador original uh -huh. el papá de todos los uh -huh. pensadores que, que le dan eh, en el caso de Weber es eh, el personaje eh, protestante que está movido por un, una cosa interna, no sabe si se va a salvar o no se va a salvar. Y la única manera de estar seguro de que sí está entre los que se salvan es eh, la acumulación de bienes materiales de este mundo. No porque le gusten los bienes materiales, sino porque es la señal para que su alma se mantenga tranquila de que el Señor lo eligió entre los que van a salvarse una vez que deje este mundo. burke eh, no es, eh, eh, en su eh, descripción y en su análisis, no es particularmente religioso. Es que la sociedad así es, eh, está diseñada para que unos cuantos, es, es da la impresión de que eh, traslada la estructura medieval a una Europa que ya no es medieval, uh -huh. entonces, ¿cuál es eh, la, eh, la justificación de, de la nobleza? Está pensando en que en Francia les cortaron la cabeza, pero en Inglaterra no, en Inglaterra están gobernando, entonces... Eh, la idea es que Francia se la va a llevar el demonio por andar eh, eh, cortándole la cabeza a María Antonieta, que es a la que eh, Burke pone más énfasis, como a esa flor preciosa y delicada, pues eh, la guillotinan. Eh, eh, esa es la estructura natural de la sociedad, y en Weber, pues viene esta idea religiosa de... Eh, la inseguridad que todos tenemos, ¿a dónde nos vamos a ir una vez que nos muramos? ¿Eh, ¿Al infierno o a la gloria? Bueno, la manera de saber que vamos a la gloria es que tenemos un montón de dinero y hicimos el dinero porque nos comportamos éticamente. Uh -huh.
2: Sí, lo que sé es que eh, el enfoque que propuse esta mañana, vamos a leer, vamos a leer La rebelión de Atlas, pero está emparentada con toda una serie de literaturas que han regresado hoy a través de series, no sé, El señor y las moscas de William Golding, que también es una historia. Ah, buena. también, también tiene, 19... bueno, no, la, no,
11: no está citado aquí, pero viene eh, mm. al, al cuento. Sí, 1984.
2: Eh... De, este, de Pero alguien.
11: yo recomiendo que en vez de andar viendo lo del Atlas y lo del Señor de las Moscas, <risa> se vean realmente al a, a, a librito de, de Core. Yo lo eh, conseguí por ebooks mm. y bueno, son 11 dólares, eh, está realmente barato. Sí.
2: Sí, lo vamos a buscar, lo, 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 lo teníamos desde la vez pasada, está en PDF, son muchas páginas en el e-book, en el, en el formato de ebook. pero bueno, sí, fascinante el recorrido. Eh, es, es,
11: A mí me, me resulta un poco molesto lo de los ebooks, eso de estar ten, tener que leerlo en una pantalla en vez de tener el, el, el libro, pero eh, llega al instante sí. <ríe> y entonces ya puede uno eh, utilizarlo eh, unos segundos después de haber dado el último clic al pedido.
1: Así es, sí. pues ahí está la recomendación de esta mañana, la mente reaccionaria el conservadurismo desde Edmund Burke hasta Donald Trump ya actualizado eh, y más que calientito lo que nos compartes esta mañana doctor Lorenzo Meyer muchas gracias y sigamos con estas reflexiones interesantes e importantes para explicarnos también mucho de lo que ocurre eh, en estos momentos en el planeta entero muchas gracias y en México <risa> y en México <risa>
11: gracias, hasta la próxima
1: hasta la próxima pues vamos a ir con música Creo que nos vamos con música, eh, lo que vamos a escuchar es de el señor Celso Piña, aunque no sea conmigo, es la canción para esta mañana de martes.
4: dejado de quererte un solo día
8: estoy contigo aunque estés lejos de mi vida por tu felicidad a costa de la mía
4: pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor
8: que aún te tengo puedes curar y al que te quiere, lo bendigo Quiero que seas
4: feliz Aunque no sea conmigo Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
2: el periódico New York Times publicó un análisis detallado sobre la elección boliviana, el cual sugiere que el estudio inicial de la Organización de Estados Americanos fue erróneo, lo que generó dudas sobre un fraude electoral y ayudó a derrocar al presidente Evo Morales.
1: El indígena Evo Morales se postulaba para un cuarto mandato. Al comenzar el conteo preliminar de votos el 20 de octubre de 2019, las tensiones aumentaron porque de pronto se detuvo el recuento y luego se reinició hasta el día siguiente. Sin embargo, el recuento mostró que Morales tenía un mínimo de votos, pero suficientes para ganar las elecciones
2: sí el New York Times afirmó que la Organización de Estados Americanos actuó de manera ineficiente en torno a las elecciones bolivarianas, mientras que la bolivianas, mientras que la OEA dijo que respalda su análisis estadístico, porque había detectado con éxito los primeros indicios de un fraude.
1: Cabe señalar que hace algunos días el Senado de ese país aprobó que las elecciones presidenciales se realizaran el 6 de septiembre. Sin embargo, Janine Áñez, presidenta interina de Bolivia, aún no ha prolongado, promulgado la ley que fija la fecha de los comicios, ante lo cual ha sido acusada por la oposición de prolongar su interinato. Bueno, vamos a
2: conversar sobre todo este tema, sobre las elecciones presidenciales, sobre este periodo prolongado de. De justamente la presidenta interina, Jenny Áñez Y justamente está con nosotros Mario Torrico Terán Él es investigador de Flaxo México Es especialista en instituciones políticas Conflicto e inestabilidad política, democracia y derechos humanos Y le damos la bienvenida Buenos días, doctor Torrico, ¿cómo está?
7: Buenos días, un saludo a ustedes y a toda la audiencia Muchas gracias
1: Gracias, doctor Mario Torrico le saludamos Miguel Ángel quemain y Berenice Camacho Pues... ¿Cuál es el, el ambiente político que se ha desatado con este anuncio de la posibilidad de tener elecciones en Bolivia, elecciones presidenciales, son elecciones generales, elecciones grandes, eh, en medio de, de esta pandemia además? ¿Qué nos, ¿Qué nos puede compartir como un comentario inicial?
7: Bueno, Bolivia se encuentra en una situación eh, delicada desde octubre de, del año pasado, eh, y desde noviembre tenemos un gobierno transitorio que ya, ya no debía estar en funciones en virtud de que el proceso electoral ya debió producirse hace más de un mes, se tenía que producir a principios de mayo, eh, pero en virtud de la epidemia este, que estamos viviendo todos los países, el, el proceso electoral se ha postergado. Eh, pero el tener un gobierno transitorio con nula legitimidad electoral en este caso eh, hace que buena parte de la población no vea con buenos ojos las decisiones que está tomando y tampoco vea con buenos ojos las limitaciones que está estableciendo, por ejemplo, para la cuarentena, ¿no? Buena parte de la población no respetó la cuarentena, buena parte de la población impugnó las decisiones de la presidenta Áñez eh, y esto ocurre cuando hay un gobierno que no tiene legitimidad, ¿no? Eh, y lamentablemente, pues el, el, el tiempo que está gobernando ya es mucho, y, y en la medida en que vaya avanzando más tiempo, cada vez va a haber más problemas este, en una sociedad que en este momento está altamente polarizada, ¿no? Está altamente polarizada en torno al clivaje más que el partido de Evo Morales, anti-más, ¿no? En este momento todo en Bolivia se lee en clave más anti-más. Toda manifestación de, 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 de protesta, toda toda expresión pública, se lee en esa clave, más anti-más, a pesar que no existen dos bloques en sentido estricto, porque oposición, la oposición no es una oposición plural, o sea, no es un partido político opositor, son ocho partidos opositores, que tampoco actúan a, al unísono, ¿no? Carlos Mesa en este momento, por ejemplo, está totalmente opuesto a la presidenta de Yanine Áñez, y Carlos Mesa fue el principal candidato opositor a Evo Morales.
2: Esta prolongación del mandato ha servido también para que la presidenta Áñez desmantele lo que considera peligrosidad eh, por parte de Evo Morales, de todos sus colaboradores y muchas de sus políticas se han preocupado por trabajar con el Congreso para desmantelar ese ese horizonte. ¿Eso tendrá trascendencia? ¿Se logrará? ¿Se ha logrado?
7: Sin duda, Janine Áñez ha, ha abusado de... Eh, digamos, de su condición de presidenta interina. Eso, eso es indudable. Pero eso también tiene que ver con un estado de, débil que dejó el mar. El, el movimiento socialismo de Evo Morales, durante sus 14 años en el poder, hizo uso y abuso de, de los órganos públicos, en especial del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, para perseguir opositores. En, en Bolivia hubo este, dirigentes de la oposición que se tuvieron que, que ir al exterior o que finalmente cayeron presos. no Hubo, hubo persecución judicial. Eh, y el MAS también dominó el Tribunal Constitucional. Tanto es así que el Tribunal Constitucional autorizó al expresidente a una nueva reelección, aun cuando había perdido el referéndum. Eh, y, y en ese referéndum del 2016 la gente dijo que, que, que no estaba de acuerdo con una nueva reelección del presidente. El, el más dominaba el poder judicial una vez que Evo Morales se va ese poder judicial que estaba a merced del presidente se sigue sigue estando a merced en este caso de la otra presidenta, entonces el mismo día que se ve Evo Morales la fiscalía de Bolivia que era funcional al MAS apresa a los vocales de la, del tribunal electoral lo que aquí serían los consejeros electorales uh -huh. los, los apresa eh, por el fraude electoral. Y en ese mismo momento, el nuevo gobierno empieza a orquestar una persecución judicial de los ex dirigentes del MAS y de las ex autoridades del MAS. Entonces, son las mismas autoridades judiciales que estaban con Evo Morales, pero que ahora están al servicio de un nuevo, de, de un nuevo gobierno. Entonces, eso es herencia del MAS, sin duda alguna, y eso lo está aprovechando Janine Áñez y está abusando de eso, ¿no? Y sí, es cierto, hay un gran interés en desmontar eh, buena parte de la institucionalidad levantada por el movimiento al socialismo e incluso de, yo, yo diría, hacer quebrar algunas empresas como la empresa eh, BOA, Boliviana de Aviación, que es la empresa aérea, que básicamente está siendo quebrada intencionalmente. Eh, entonces, en ese sentido, sí, hay una agenda política del gobierno transitorio de, eh, digamos, eliminar buena parte de la herencia que dejó el MAS pero esto es facilitado porque el MAS también eh, hizo un uso instrumental del Estado para sus propios fines
1: políticos. ¿Cómo, cómo, quedan, cómo queda la reconfiguración de instituciones eh, que, que ahora finalmente tienen en sus manos la organización? Primero, bueno, dictaminar o, o determinar una fecha para que se lleven a cabo este proceso electoral tan importante para un país como Bolivia, pero también para organizar elecciones, para convocar. ¿Cómo está este diseño de las instituciones después de toda la, la tormenta política que se ha vivido en los últimos meses después de la salida de, de Evo Morales, doctor?
7: Bueno, la institucionalidad está completamente rota en Bolivia. no. Este, de hecho, tenemos en este, en, en este momento no solamente a la presidenta, un, 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 una presidencia interina, si no tenemos un congreso prorrogado en funciones, que ya este su, su periodo había acabado en enero, tenemos autoridades subnacionales ya prorrogadas en sus funciones, tan, tanto gobernadores como, como alcaldes, es decir, toda la institucionalidad se rompió en Bolivia, eh, porque además llegó esta esta pandemia en el momento menos propicio. no eh, Las elecciones debieron darse en mayo, hubo una resolución del Tribunal Constitucional autorizando a que el Congreso y la Presidenta se prologuen en sus mandatos hasta mayo, pero no no hubo elección en virtud de la epidemia. Y ahora están intentando aprobar una ley para que las elecciones sean en septiembre, pero la Presidenta este, no tiene intención de promulgar esa ley, que ya fue aprobada en el Congreso por la mayoría del MAS. Porque hay que decir esto, el MAS sigue siendo mayoría en el Congreso. Esa mayoría en el Congreso de, eh, del MAS ha sido bastante, digamos, ha tenido una, un, una disposición muy interesante al diálogo y a la negociación, porque el, el Congreso aprobó la anulación de las elecciones de octubre del año pasado, el Congreso con mayoría del MAS. Ese Congreso aprobó las denuncias de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Eh, y ese Congreso está haciendo todos los esfuerzos por eh, llamar a nuevas elecciones. Evidentemente, el Congreso también tiene cálculos políticos, no? el, el MAS finalmente sabe que el desgaste que está teniendo Janine Áñez es importante y, y, hay que, y hay que aprovecharlo en el corto plazo. Por eso también está intentando apurar los tiempos electorales. Pero lo cierto es que tiene que haber elecciones, más allá del cálculo político, tiene que haber elecciones. O sea, no puede haber una suspensión indefinida de un gobierno, o, o sea, no puede haber una extensión indefinida de un gobierno transitorio. Por uh -huh. otro lado, Yanine Áñez, este, que inicialmente llegó a la presidencia, pues por, no sé, por azares de la vida, porque un dato interesante es que Yanine Áñez eh, era senadora, era eh, segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, o sea, no era ni siquiera la presidenta de Cámara de Senadores. Ante la denuncia de la presidenta del, del Senado y denuncia de varias autoridades, recae en ella la presidencia. Pero Yanine Áñez ya estaba de salida en su carrera política, porque su partido político ni siquiera la había puesto en las listas en las elecciones de octubre del año pasado. O sea, Yanine Áñez ya iba de salida y le llega a la presidencia. Y en ese sentido su figura se toma, toma mayor preponderancia, llega a la presidencia y anuncia que es candidata. Yo creo que eso fue la peor decisión que ella pudo tomar para la democracia boliviana, porque Bolivia necesitaba una presidencia neutral que lleve un proceso electoral objetivo, con altos estándares este, técnicos. Pero en este momento el proceso electoral también va a tener la sombra eh, de la duda, porque finalmente la presidenta es candidata y era algo que, que debía evitar. Y las últimas decisiones de la presidenta han sido muy controversiales. Eh, ha habido escándalos de corrupción tremendos, con compras de, de equipos médicos con sobreprecios. Hay un ministro de Yanine Áñez en este momento en la cárcel. Eh, ha habido renuncias de ministros. Es decir, eh, el gobierno boliviano vive todos los días en el escándalo en este momento. Y eso hace que Yanine Áñez sienta que sus, sus, sus posibilidades electorales eh, en este momento son muy bajas y por eso está tratando de dilatar lo más que pueda el proceso electoral. no. Entonces, finalmente estamos en un momento en que la presidenta actúa con cálculos electorales y el Congreso actúa con cálculos electorales en un contexto de absoluta, eh, absoluto rompimiento de la institucionalidad democrática en Bolivia, donde todas las autoridades ya están fuera de tiempo y donde no hay este, un clima en el que la gente este, pueda, o sea pueda digamos, eh, ver las cosas con objetividad. Está totalmente polarizado el clima político en Bolivia. Eh, no solamente a nivel de los dirigentes políticos, sino a nivel de, 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 de la gente común. O sea, no, no se puede discutir, por ejemplo, con familiares, no se puede hablar con amigos, todo termina en pelea. Mm. A, a, a ese nivel llegó la, la, la polarización. Entonces, eh, en ese clima, pues se tienen que llevar elecciones, ni modo, pero eh, esperemos que sea lo más pronto posible y esperemos que sea con un conjunto de observadores internacionales que le pueda dar credibilidad a este proceso.
2: Uh -huh. Evo Morales se acogió a, la, a las reacciones internacionales, pero tenía una Bolivia eh, muy controlada, muy reprimida en el, en el terreno social, en lo interno. ¿Cómo ve usted, doctor, el papel del ejército? Eh, ¿El ejército qué respalda? ¿Para qué sirve hoy en Bolivia las Fuerzas Armadas?
7: Bueno, eso también es paradójico, ¿eh? porque uh -huh. Evo Morales, eh, durante sus 14 años en el poder, si algún sector favoreció, si algún sector eh, eh, mimó, por decirlo así, fue a las Fuerzas Armadas. Les dio mucho presupuesto, les aumentó salarios. Son el único sector del país que se jubila con el 100% de su salario. No hay, no hay otro sector del país que se jubile con el 100% del salario. Y este los. Comandantes de las Fuerzas Armadas se llamaban antidevolucionarios, ellos mismos se llamaban soldados de la revolución, antiimperialistas, perdón, se llamaban antiimperialistas, soldados de la devolución, etc. Eh, pero es al final de cuentas, el, el ejército lo, o las Fuerzas Armadas, en el último momento cuando las protestas en, en noviembre en Bolivia ya eran masivas en todas las ciudades en contra del fraude electoral, las Fuerzas Armadas se dan la vuelta. Se dan la vuelta, mi interpretación, es para cuidar sus propias espaldas, porque las Fuerzas Armadas, cuando Sánchez de Lozada en el 2003 huye del país, los comandantes de las Fuerzas Armadas que estuvieron hasta el final con el presidente fueron a la cárcel, eh, y están en la cárcel todavía. Eh, en cambio, en, este, en, en el caso de Evo... Se dan la vuelta al presidente para cuidar sus propias espaldas. Y en este momento las Fuerzas Armadas también están a servicio de Yanine Áñez y Yanine Áñez descansa también mucho en ellos. Entonces las Fuerzas Armadas finalmente son un jugador político más, un jugador político que juega en función de quién está en el poder. Cuando estaba Morales en el poder eran muy funcionales Evo Morales. Y ahora que está Yanine Áñez en el poder son muy funcionales a Yanine Áñez. Eh... Hay un conflicto en este momento en el Congreso en el que tuvo que haber un proceso de ascenso de generales, pero el Congreso, que es la instancia que tiene que aprobar esos ascensos, observó los nombres de personas que tenían que ascender. Y los los, los generales amenazaron al Congreso. Entonces, eso es una amenaza a todas luces anticonstitucional. Las Fuerzas Armadas no pueden amenazar un órgano democrático del Estado, y el órgano más democrático que es el Congreso. Eh, okay. Y estamos en esa tensión, el Congreso no ha aprobado esa lista de, de ascenso de generales, ¿no? Pero sin duda alguna las Fuerzas Armadas son un actor político que, repito, juega en función de eh, del momento del juego político y de quién está en, en la presidencia. Lo mismo que el Poder Judicial, como del la momento. Mm -hmm.
1: Doctor Mario Torrico, bueno, estamos a punto de, de despedirle de esta conversación, pero no sin antes tocar el punto de esta investigación que publica The New York Times, donde pone en duda, en tela de juicio, eh, los resultados y el análisis que realizó la OEA para determinar si en las elecciones de octubre del año pasado hubo o no fraude electoral en la elección presidencial. ¿Qué decir de esto? ¿Qué viene a mover? ¿Mueve algo? ¿Hay alguna eh, eh, vuelta atrás con estas con estas cuestiones, con lo que presenta el New York Times para, para el ambiente político de Bolivia?
7: A ver, En primer lugar, en términos legales no tiene ningún efecto, porque el Congreso boliviano ya aprobó la anulación de las elecciones de octubre y el Congreso boliviano aprobó las denuncias eh, a la presidencia de Evo Morales y a la vicepresidencia de Álvaro García Linera. Entonces, en términos legales ya no, no tiene ningún efecto, eh, porque y además el Congreso aprobó que tiene que haber nuevas elecciones. Eh, eso por un lado, pero por el lado que usted mencionaba de los efectos políticos, sí podría tener efectos políticos en profundizar la polarización, pero yo lo que siento es que en este momento Bolivia tiene tantos problemas que, que, que este informe no ha sido totalmente conocido, inclusive en Bolivia, y no es parte en este momento del debate público. Los problemas en Bolivia son muy profundos en el sentido de la pandemia, de la crisis política, de la crisis económica producto de la pandemia. Es decir, hay muchos muchos temas en la agenda en Bolivia. Ahora, sobre el, sobre el fraude en sí, yo quiero decir sobre eso lo siguiente. Muchos enfatizan en que la única instancia que investigó el fraude fue la OEA, y eso no es cierto. La OEA sí envió un equipo de, de, de observadores, y ese equipo de observadores eh, lo que lo que reportó y lo que observó el 20 de octubre que hubo la elección fue la caída del sistema, ¿no? que a, a las 7 de la noche del 20 de octubre se dejaron de deportar de resultados, cuando Evo Morales no tenía una ventaja suficiente para este, vencer en primera vuelta, cuando regresan los resultados un día después, Evo Morales ya tiene la ventaja. En ese momento eh, estallan las protestas, por supuesto, y, la, y el gobierno boliviano pide a la OEA que envíe a un equipo de expertos a hacer una auditoría electoral. Es el gobierno de Evo quien pide eso. Y va un equipo de expertos de más de 50 personas. O sea, no va solamente, por ejemplo, Almagro, ¿no? que es el Ajá. secretario general. ¿no? Va un equipo de mucha gente. En paralelo, hay un equipo de observadores de la Unión Europea que llega al mismo resultado que la OEA. Hubo fraude electoral. Y en paralelo, hay una empresa que había sido contratada antes por el Tribunal Electoral para hacer una auditoría interna. Es una empresa panameña que se llama Ethical hatkin esta empresa llega al mismo resultado, hubo fraude electoral. Entonces, son tres informes eh, de la OEA, de la Unión Europea y de la empresa Ethical Hacking que mencionan que hubo fraude electoral. Y el fraude electoral eh, no es en la caída del sistema de conteo rápido, que es lo que está discutiendo todos estos análisis estadísticos. No, el fraude electoral se, se produce en un montón de irregularidades como falsificación de actas, como la existencia de dos servidores no declarados que estaban alimentando información, como eh, que en Argentina, porque en Bolivia hay voto en el exterior, en Argentina, donde hay dos millones de bolivianos, el número de votos excede al número de inscritos. Hay un montón mm. En, 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 el, en, en esos informes hay un montón de irregularidades eh, bien, bien contadas digamos, bien documentadas eh, y estas últimas discusiones sobre las tendencias estadísticas solamente agarran datos del conteo rápido yo quiero decir algo sobre eso la estadística es una muy buena herramienta que nos permite hacer inferencias y que nos permite hacer análisis cuando no tenemos acceso a los datos en sí a los datos a los datos físicos y, a la, y, a, y a evidencia contundente pero en este caso sí tenemos acceso a eso y los y esos informes que le he mencionado eh, a, eh, mencionan justamente eh, evidencia física evidencia contundente del fraude electoral no y es, estos últimos estudios eh, porque no es solamente el que reporta el, el new york times hay, hay otros estudios y hay varios estudios que señalan que no hubo fraude y hay varios estudios estadísticos que señalan que sí hubo fraude. Hay, hay una discusión técnica ahí, muy muy interesante, pero que en última instancia está, están discutiendo con datos que ya se ha demostrado por la evidencia física que están adulterados. Entonces, si, si analizamos datos que están adulterados, pues de, de repente esa discusión no tenga fin nunca. Pero lo, lo importante aquí es que la evidencia física y la evidencia documental de esos equipos de observadores documentaron la existencia de un fraude electoral.
1: ¿no? Y, y,
7: y la otra discusión estadística, pues estaría interesante si no hubiera toda esta evidencia física que les señalo.
1: Por supuesto. Pues doctor Mario Torrico Terán, investigador de eh, la Flaxo México, le agradecemos mucho, se nos ha venido el tiempo encima como ocurre generalmente en radio, se va volando, pero pues estaremos dando seguimiento y, y vaya qué interesantes panoramas se plantean eh, para, para Bolivia, complejos también, dolorosos eh, por supuesto para, para la población que en estos momentos además es azotada por la pandemia, eh, le agradecemos mucho y volveremos si está de acuerdo más adelante para seguir conversando. Muchas gracias,
7: por supuesto Muchas gracias a ustedes, gracias, buenos
2: doctor. días Hasta pronto, pues ya se nos acabó la hora Nos despedimos de la radio Nicolaita Y nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la mañana De 8 a 9 de la mañana Y bueno, primer movimiento de 7 a 10 de la mañana Regresamos, quédese en Radio NAM ¿no?
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
0: Todos los domingos a las 12 horas, UNAM, Experiencia Sonora. O sea que nos vino esto como anillo al
11: dedo para...
13: A nadie nos cayó como anillo al dedo esta crisis. Afianzar. Algunas autoridades les ha quedado grande la pandemia, pero a pesar de lo difícil de la situación, hay millones de personas que todos los días hacen lo que está en sus manos para que este país no se caiga. Para que siga en movimiento. Hagamos lo que nos toca. México no se rinde. México resiste. Movimiento Ciudadano.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Muy buenos días, ya estamos de vuelta. Aquí en Primer Movimiento estamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión en esta mañana de martes, hoy es martes 16 de junio. Llegamos a mitad de este mes, pues todavía con la curva, la curva a cuestas todavía, la curva pues subiendo eh, manteniéndose en un en un momento muy álgido, pero pues aquí seguimos, aquí seguimos eh, llevando a cabo esta pues esta misión universitaria esta misión de la radio universitaria todo el equipo de primer movimiento la mayoría desde nuestras casas Frida Saldívar en la producción allá en cabina acompañada también de Socorro Montes en los controles y Miguel Ángel Kemain estamos aquí también detrás del micrófono, buenos días, ¿cómo estás? Hola.
2: Hola, Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tenemos el semáforo. ¿Qué semáforo es? ¿El rojo? ¿El, el rojo? Naranjada?
1: El rojo, caminando y preparándonos <ríe> para el eventual naranja, pero sí. todavía estamos en rojo.
2: ¿Tú te acuerdas, Verónica, que a veces preguntaba uno en la circulación, decíamos, ¿por qué dura tanto el semáforo? Y alguien te respondía, es que lo está controlando el agente de tránsito. Ajá. A veces esa, esa señal eh, en todo el país ha tenido rumbos inciertos, confusos, contradictorios. Yo creo que tenemos que estar muy unidos para pensar desde ámbitos de una enorme credibilidad, como ha sido esta visión científica que desde la universidad se ha tenido sobre el comportamiento de la pandemia. La universidad ha sido un espacio muy importante para defender a su comunidad, para proteger a su comunidad. Se están haciendo trabajos muy serios, muy rigurosos, encuestas muy profesionales para saber quiénes regresan y cómo. ¿Y cuáles serán las condiciones para enfrentar una pandemia que durará mucho tiempo? Eh, esta parte es ejemplar para el resto de las universidades del país, porque las comunidades educativas, las comunidades universitarias, son eh, prácticamente el futuro de la educación, de las estrategias para salir desde el ámbito científico, desde la universidad, se están también dando. Las autoridades sanitarias se sostienen, dicen, en, en, en ámbitos científicos, académicos, y bueno, eso esperamos que siga sucediendo, Berenice.
1: Por supuesto, por ahí, creo que era el día de ayer, <coughs> disculpen, el día de ayer que leía yo por ahí en, en alguna red social, en Twitter seguramente, donde alguien decía, no nos digan en México eh, que vamos a cambiar ya eh, el, del semáforo rojo a otro, a otro color, cuando este es el país donde... En el semáforo, cuando se pone en amarillo, todos arrancamos ya para para salir disparados, eh, haciendo esta referencia con el tránsito en las ciudades, pues bueno, sí. eh, ojalá que no. Hay que hay que tener eh, mucha atención, sobre todo estar muy atentos y atentas a la información que dicten las autoridades, tanto estatales como federal, pues bueno, así, así estamos en estos momentos, Miguel Ángel, y vamos a estar conversando para nuestra mesa del día, en esta ocasión estaremos con el doctor uh, Antonio Lascano Araujo. Ustedes pues lo conocen, ha estado aquí y en múltiples medios y es un fabuloso divulgador de la ciencia, eh, uh, un, un investigador con, con trabajos muy interesantes. Es doctor en ciencias por la UNAM, biólogo especializado en biología evolutiva, en fin, premio Universidad Nacional. Eh, con él estaremos conversando sobre un medicamento que es un posible antiviral, ...contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, eh, el Sofosbuvir, es de lo que estaremos conversando. Pues bueno, eh, como bien lo dices, la universidad tiene esta misión de dar a conocer las investigaciones que realiza... Que realiza ...y que ahora se han enfocado muchas de ellas a la, las cuestiones que nos ha traído la pandemia. Eh, también quisiera compartirles por ahí... Bueno, primero que no dejen de consultar la Gaceta Universitaria, porque sigue y continúa de manera digital, de manera virtual, y ahí se dan a conocer también muchos de estos de estas investigaciones, pero hay una, hay una donde a, eh, científicos y científicas de la UNAM, pues mm, sí, fue eh, del, del 8 de junio, es reciente este comunicado que se da a través de la Dirección General de Comunicación Social, donde nos llaman a hacer conciencia sobre los residuos los residuos de COVID-19, lo que estamos utilizando como guantes, como cubrebocas, mascarillas, todos estos elementos desechables que podrían sumarse de manera, eh, habrá que profundizar, esto lo dice eh, pues un equipo de, de investigadores, investigadoras, entre ellas eh, está Raquel Briseño, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, pues bueno, hay que hay que seguir la pista de lo que están diciendo los y las investigadoras de esta universidad, Miguel Ángel. sí. Pero nos vamos a ir con la poesía necesaria, si no tienes algo que agregar.
2: No, con esa voz que traes hoy, vamos a escucharla.
1: Vámonos.
4: <risa> Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Muy bien, pues hoy escucharemos poesía del de escritor argentino Enrique Molina. Él nació en noviembre de 1910 en Buenos Aires eh, y murió en la misma ciudad en el mismo mes, pero 87 años después. Es eh, pues imposible no, no atravesar digamos, su, su poesía por un tamiz que, que, que nos lleva a, a las cuestiones perversas A la perversión, al hedonismo Él vuelve una y otra vez a las cuestiones eróticas del cuerpo El cuerpo desnudo Un cuerpo desnudo que permanece intacto Como si fuera una estatua griega Pero que Enrique Molina pues, transgrede con el erotismo De una manera fascinante Y pues y, y, y no, se, no se preocupen Ahora que estamos, estamos en horario familiar Pero solamente es una probadita matutina Si quieren leer un poco más Pues vayan a materiales de lectura en en la sección de poesía contemporánea y ahí encontrarán una selección de Enrique Molina, de la poesía de Enrique Molina, con una nota, nota introductoria magistral de Margot Glantz, así es que bueno, ahí está la recomendación, escucharemos el poema titulado Itinerarios, ese es el poema de esta mañana y después vamos a escuchar a la banda que se llama Part Time, es una banda actual Basada en California, en Estados Unidos eh, Pero que ha esforzado por encontrar un sonido eh, low fi de baja calidad eh, Un sonido muy de la década de los años 70 Del New Wave, del synth pop muy, Algo muy primitivo, también medio dulzón Pero que eh, suena mucho a la región latinoamericana La canción que vamos a escuchar se llama Soñando de Ti Pero antes vamos con itiner itinerarios de enrique molina en la selección de materiales materiales de lectura de la unam itinerarios tu cuerpo y el lazo de seda rústica que conduce a las plantaciones de la costa el sudor de tu cabellera quemada por las nubes a los instantes inolvidables tantas naciones de nómada y de clandestinidad tantos homenajes a una belleza salvaje que exigen el desorden Oh raza de labios de abandono, hechizada por la vehemencia y nuestra fuerza de profundos besos y tormentas, para el infierno de los amantes, hasta volver a su placer fantasma, a su ola de hierro de ayer detrás del mundo. Aquellos hoteles, todas las rampas de la vida cambiante, la velocidad del amor, el mágico filtro de la excomunión, la el desencuentro entre nuestras venas de azote. Cartas desamparadas antiguas prosas de la noche de los abrazos y el solitario frenesí de las palmeras, cuando en la ausencia, creciendo hacia mi pecho el fondo de la tierra me devuelve de golpe todas nuestras caricias, el nudo furioso de la pasión en las negras argollas del tiempo, aquellos moblajes de desvalijamiento y de lluvias, los senos del mar y sus gaviotas y músicas sobre un altar de desunión, con grandes lunas fascinantes, sin más pradera que tus ojos, país incorruptible, país narcótico, con risas del alcohol del viento y tu pelo sobre mi cara, y las cálidas bestias doradas por el trópico y el el jadeo abrasador de la ola que vuelca en tu corazón su grito de espasmo y de caída y de nuevo esos lugares intactos para el sol y de nuevo esos cuerpos ilesos para el amor en medio del perezoso meteoro del día levantando hacia el alma aquel esplendor. Los paroxismos, el lecho de las dunas y de la corriente con sus besos en marcha, y las tareas de los amantes mientras la llamarada de la muerte brillaba alrededor de sus cuerpos, como un afrodisíaco avivando el deseo, el hambre, aquella furia de ayer detrás del mundo.
4: comunidad.
0: La mesa del día.
2: Un grupo de científicos mexicanos publicaron un estudio en la revista Nature en el que recomiendan someter a pruebas el medicamento Sofosbuvir contra el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad de la COVID-19.
1: De acuerdo con el doctor Antonio Lascano Araujo, académico de la Facultad de Ciencias y también integrante de este grupo de científicos, la resistencia de este fármaco es mínima. Se trata de un medicamento ya probado en el mercado y por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés, por lo que su uso es esperanzador.
2: En la actualidad, sofosbuvir es utilizado en el tratamiento de ciertos tipos de hepatitis C y pertenece a una clase de antivirales llamados inhibidores de polimerasa de nucleótidos. Esta propiedad podría impedir la replicación del virus, mientras que otros estudios preliminares indican que este medicamento se liga a ciertos aminoácidos del ciclo activo, deteniendo la propagación del virus en el organismo humano.
1: A partir del estudio publicado en la revista Nature sobre el sofosbuvir, como posible antiviral contra el SARS-CoV-2 hablaremos esta mañana sobre este medicamento y la recomendación de científicos mexicanos para su uso como alternativa para tratar la enfermedad de la COVID-19. Nos acompaña esta mañana el doctor Antonio Lascano Araujo, doctor en ciencias por la UNAM, biólogo especializado en biología evolutiva, ha estudiado la evolución temprana y el origen de la vida, es premio Universidad Nacional 2007, premio Charles Darwin al Académico Distinguido 2013 y tiene, bueno, en con tres doctorados honoris causa, es miembro del, del Colegio Nacional desde 2014 y un excelente divulgador de la ciencia. Qué gusto poder conversar con usted, doctor Antonio Lascano, una vez más. Bienvenido a Primer Movimiento.
9: Muchas gracias, Berenice. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, Bien, buenos días, Antonio
2: Lascano. Eh, vemos en la página de Facebook que abre eh, Origen de la Vida, en la UNAM, el, en la Facultad de Ciencias, se ven todos eh, muy contentos, el resultado es un trabajo de equipo. ¿Nos, ¿Nos puede contar cómo se armó este conjunto de búsquedas, de hallazgos en torno a este tema?
9: Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, la eh, la historia es muy sencilla, cuando comenzó la, la pandemia, eh, la gente del laboratorio este, decidió, decidimos entre todos, poner a un lado los proyectos de tesis, de informes, de eh, otras investigaciones pendientes y concentrarnos en eh, utilizar las herramientas con las que estamos muy muy familiarizados, que son la bioinformática, por un lado, nuestro conocimiento de la biología del RNA, para tratar de ayudar a la... A buscar alguna solución, parcial evidentemente. Y eh, como llevamos muchos años en el laboratorio pensando, trabajando en la evolución de las polimerasas, que son las enzimas que ayudan a que se repliquen, a que se multipliquen los ácidos nucleicos, y como habíamos demostrado ya desde hacía cinco años, esto fue la tesis de doctorado del doctor Jacome, que yo le dirigí, que afortunadamente él se quedó en el laboratorio como, como investigador, eh, pues empezamos a comparar la molécula que ayuda a que se multiplique la, el virus de la hepatitis C, que es un virus de RNA, con la molécula que ayuda a que se replique el SARS-CoV-2, y nos dimos cuenta que eran extraordinariamente parecidos, simplemente se comprobaba algo que ya habíamos, ya habíamos demostrado desde cinco años atrás, y entonces al comparar los medicamentos que se utilizan para inhibir al virus del hepatitis C, nos dimos cuenta que encajaban de una manera impecable, realmente ambos el medicamento en ambas polimerasas en ambas moléculas. Eh, mandamos el artículo, eh, tuvimos al principio un poco de mala suerte porque la editora del artículo en Nature este enfermó de COVID la pobrecilla, ya está bien eh, eso retrasó un poco la publicación y anoche llevábamos y eso nos da muchísimo gusto llevábamos 20 mil vistas del trabajo, 20 mil descargas del trabajo eh, lo más alentador creo yo, sin embargo, es que eh, la molécula que se conoce muy bien eh, es una molécula que llamó la atención de varios grupos de científicos, al mismo tiempo prácticamente cinco grupos propusimos la misma idea. Y aquí yo creo que la suerte que hubo es que nadie se sintió emponzoñado por la prioridad, por ver quién era el primero que lo proponía, sino que hay una congruencia con distintos criterios de, sobre la utilización del sofosbuvir y eh, la posibilidad de que ayude a, a detener la infección. Eh, quisiera yo agregar que anoche... Eh, escribimos mandamos otro trabajo que hicimos en dos días muy rápidamente comparando eh, el sofosbuvir con otro medicamento, el, el Patasvir, que se utiliza, que es como se consigue en México, que es como está a la venta en México, nos dimos cuenta que este segundo medicamento, en principio, no tiene que tener ninguna actividad sobre el virus del, del COVID-19 y lo enviamos ya con una propuesta muy específica de otros medicamentos, eh, para otra revista de virología clínica, para llamar la atención precisamente de los colegas que hacen investigación clínica y ver si se puede utilizar también. Mm
1: -hmm. Doctor Lascano, yo le pediría que nos regresáramos un poco para de nuevo, una vez más, y hay que insistir, bueno, finalmente son procesos eh, especializados, los que se estudian en su laboratorio, los que están detrás de eh, las posibilidades que tiene este nuevo coronavirus, pero ¿cómo, co ¿cómo se comporta un virus como este, un virus, los coronavirus o los virus de ARN, eh, ¿cómo, cómo se comportan, cómo se comporta también esta polimerasa, eh, cómo actúa dentro de este virus para poder replicarlo? Y así ya también tener esta imagen completa para entender eh, con, con mayor claridad lo que implicaría eh, el funcionamiento de un medicamento como este.
9: Sí, como no. Eh, mire usted, eh, los virus de RNA son virus extraordinariamente abundantes en la naturaleza. No son virus eh, tan antiguos como se pudiera creer. Eh, probablemente son virus que aparecieron... Esa es la hipótesis del doctor Campillo Valderas del, del laboratorio. Su tesis de doctorado fue sobre eso. De hecho, lo dirigió el doctor Arturo Becerra, también del laboratorio. Eh, y son virus que probablemente aparecieron eh, por aire cuando aparecieron las células con núcleo, lo que llamamos eucariontes. Son virus que mutan muy rápidamente. La comparación que siempre hacemos en el laboratorio, en conferencias de divulgación, en charlas, es que mutan tan rápidamente como si estuviéramos jugando teléfono descompuesto. Ahora los niños se la pasan jugando eh, juegos en la pantalla de la computadora. Pero hay el famoso ese juego de que yo le puedo usted de, le puede usted decir una frase al oído, eh, una frase, digamos, de cinco palabras. Usted se la transmite a don Miguel Ángel, él se la transmite a una operadora de la radio, ella se la transmite a un estudiante que esté haciendo su servicio social. Y al final de cuentas ocurrirá con la frase lo mismo que con los chismes, que se van deformando en el camino, se pierde la información. Eh, en cambio, yo le puedo dar a usted eh, un, en la frase escrita en un papelito, usted se la pasa a un Miguel Ángel, se, se la pasa a la operadora, y al final de cinco tránsitos, pues la frase va a ser básicamente la misma porque está escrita en el papelito, si acaso se habrá manchado el papelito por el sudor, le cayó un poco de té, yo qué sé, ¿no? Eh, con los virus pasa exactamente lo mismo. Los virus de RNA están mutando, están cambiando muy rápidamente eh, y son como el chisme como la frase transmitida oralmente los virus de DNA son muy estables, extraordinariamente estables y son como la frase escrita en el papelito, ese es un primer problema, es un primer problema porque obviamente si hay una eh, cantidad de mutaciones tan elevadas en los virus de RNA nos cuesta mucho trabajo pescarlos con una vacuna permanente con eh, un medicamento porque están cambiando eh, con mucha rapidez. Eh, también es lo que nos explica, en parte, estos saltos que dan de hospedero a hospedero. Eh, si usted toma, por ejemplo, eh, un murciélago, digamos la imagen de de la batiseñal, donde el murciélago <risas> está extendido, y la compara con el hombre de Leonardo da Vinci, con el hombre de Vitruvio, ese que está eh, extendido dentro de un círculo, verá que el murciélago y el hombre somos prácticamente iguales. Los dos somos mamíferos, los dos eh, somos placentarios eh, y esa similitud morfológica también se observa a nivel molecular. Eh, al observarse a nivel molecular, quiere decir que los receptores para virus del murciélago y nuestros receptores van a ser muy parecidos. Y eso permite entender esos brincos de especie que estamos observando constantemente. Eh, dicho esto, lo que quizás sea importante decir es que los virus de RNA y los virus de DNA para multiplicarse inevitablemente necesitan de la polimerasa, una proteína, una enzima que está leyendo el virus y está haciendo copias del mismo. Eh, las copias se hacen con las unidades de los ácidos nucleicos, las llamamos nucleótidos, y lo que hace el que es el medicamento que estamos proponiendo estos cinco grupos, es que engaña a la polimerasa. Se mete en el sitio funcional, en el sitio activo, pero tiene un átomo de flúor, tiene otras modificaciones, tiene un átomo de flúor, el mismo flúor que se usa, por ejemplo, en pastas dentales. Eh, y eh, esto impide que la cadenita que se está formando leyendo la, la información genética del virus continúe y se para en seco. Es un medicamento que, como ustedes mencionaban, ya está disponible en México desde hace mucho. Es un medicamento costoso, eh, pero con nuestra propuesta lo que esperamos es que los químicos de cómputo, los químicos eh, teóricos, vean muy rápidamente la parte esencial de la molécula, compararla con otras que se pueden diseñar y enseguida se pase a la síntesis de laboratorio. Hay grupos que hacen esto. Eh, uno de los mejores grupos está en Glasgow, en Escocia, eh, y esto en principio podría abaratar enormemente la el costo de fabricación. Eh, estamos muy esperanzados en realidad, pero no creemos que esto vaya a ser la solución. Es un virus muy complejo, extraordinariamente complejo, eh, tiene un genoma enorme para ser un virus de RNA y se codifica para muchas proteínas, para muchos componentes. Y eh, esto es lo que explica en parte esta diversidad de acciones que tiene sobre los pacientes y probablemente lo que convenga va a ser usar combinaciones de antivirales, cosa que ya se hace con la hepatitis C y con el virus del SIDA. Uh -huh.
2: Mira que uno uno de los eh, este virus parece ser muy estable es lo que hemos leído y lo que Perdón, nos ahí no los estoy escuchando eh, parece que este virus es muy estable muchos investigadores han señalado que tiene eh, poca posibilidad de mutación sin embargo uno de los principales problemas de los antivirales es que con el paso del tiempo y el uso pueden generar resistencia es decir que el virus se vuelve inmune al medicamento ¿Cómo funciona, ¿Cómo funciona este nuevo medicamento? Tiene también, ¿Está sometido a este desgaste de, de re, volverse, que el cuerpo se vuelva resistente al antiviral?
9: Bueno, eh, efectivamente la, los virus siempre están mutando y la posibilidad de resistencia siempre existe. Por ejemplo, la resistencia en bacterias es un fenómeno pavoroso. Este es un fenómeno que la Organización Mundial de la Salud ya dijo que es uno de los 10 grandes problemas que enfrenta eh, el mundo contemporáneo por el abuso que se ha tenido de antibióticos. Esta resistencia se ve no solo en bacterias, se ve no solo en hongos, se ve eh, también, por ejemplo, en los virus. Eh, el virus eh, responsable del COVID-19 es un virus eh, sumamente estable porque pertenece a los coronavirus, que son un grupo que eh, tienen un genoma enorme y que son el único grupo conocido de virus de RNA, puede haber otros, que corrigen, la que corrigen perdón, los errores en la replicación, tienen lo que se llama una enzima editora. Esto es típico de las entidades biológicas que tienen eh, genomas de DNA. Pero en el caso de los coronavirus, lo que ocurre es que cuando se comete un error por parte de la polimerasa, inmediatamente se, se corrige. Déjenme poner un ejemplo que usamos mucho en el laboratorio para otra vez en las charlas de divulgación. Supóngase que yo escribo este, la palabra caja con K y con, J y con G en sí. mi teléfono celular. El teléfono celular tiene un programa que enseguida lo va a terminar de editar. Supongamos que escribo canción sin acento, enseguida el editor del teléfono celular le va a poner el acento, lo cual es una bendición para las personas que tenemos mala ortografía. Bueno, los virus de RNA no tienen eh, enzimas que corrijan los errores, excepto los coronavirus. ¿Qué significa que tenga una capacidad de edición? Bueno, implica que va a tener menos mutaciones y al tener menos mutaciones, esto va a hacer que sea menos probable que escape a la acción de los antivirales. Pero esto se va a dar tarde o temprano. No podemos decir cuándo, no podemos eh, predecir en qué punto, pero es inevitable que, que van a ocurrir, va a ocurrir la aparición de resistencia. Lo que propusimos en el manuscrito que enviamos anoche al Journal of Clinical Virology es combinar eh, este el sofosbuvir con un medicamento que impida que el virus madure, por un lado, y por otro lado creemos que en una semana vamos, poder, vamos a poder enviar otro manuscrito que está basado en la tesis de un estudiante de licenciatura de la Facultad de Ciencias, Adrián Cruz González, que estaba trabajando en esta enzima editora, en esta enzima correctora desde agosto, porque nos interesa la genética del RNA en el laboratorio, no porque pudiéramos predecir que se iba a dar la pandemia, y allí estamos proponiendo sitios en donde atacar la enzima editora. Es decir, la idea es atacar al virus por distintos lados, eh, que es una técnica darwinista. Si el virus muta en un lado, va, va a ser difícil que o, o ya haya otras mutaciones que coincidan sobre las otras moléculas al mismo tiempo. Esto no tiene nada de novedoso. ¿eh? Así es como eh, se trata, por ejemplo, a las personas infectadas por VIH, que es un virus que sí muta con una rapidez enorme, eh, se equivoca muchas veces y por lo tanto se escapa la acción de los medicamentos, pero se dan estos cócteles de eh, eh, antivirales que le permiten a, la, a las personas infectadas, a las personas que tienen el virus del SIDA, llevar una vida perfectamente normal. Ta, tomando eso sí sus antirretrovirales con, con toda disciplina, con dosis muy bien establecidas. Bueno, nosotros creemos que es la misma técnica que habría que utilizar contra el coronavirus.
1: Claro. Doctor Doctor Lascano, ¿cuál es también el, el panorama digamos de las farmacéuticas que que están también en esta y sus laboratorios que están en esta en esta batalla? Yo pienso en otros medicamentos como el el remdesivir, por ejemplo que ya eh, la una de las farmacéuticas que lo produce, la estadounidense Gilear, eh, solicitó ya a Europa la apro aprobación con carácter de urgente de ese fármaco, eh, algo que ya ocurrió en Estados Unidos, ya se aprobó, eh, según entiendo, eh, este, este medicamento de remdesivir. Y, y además, esta farmacéutica Gilear está en proceso de... Eh, pues de, 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 fun, de, de fusión de fusión con otra de las grandes que es eh, eh, pues es, es una británica, la AstraZeneca y, y que son movimientos pareciera geopolíticos de las grandes farmacéuticas con respecto a los medicamentos que puedan o no ser aprobados eh, con, pa, para atacar al virus del SARS-CoV-2 ¿Cómo está esta situación, doctor?
9: Mire usted, eh, hay grandes negocios en el mundo cuya magnitud una persona común y corriente como usted y como yo ni siquiera nos alcanzamos a imaginar el negocio más eh, fuerte, la red de negocios más poderosa que existe a nivel mundial es la fabricación y venta de armas. Es pavoroso, pavoroso la cantidad de dinero que se invierte en este tipo de negocios. El segundo negocio más importante que hay es precisamente la industria farmacéutica. Y en la industria farmacéutica uno ve eh, como ocurre en un sistema capitalista, este universalmente distribuido, uno ve estas, estos eh, modos de acción donde se fusionan, se separan, desaparecen para reaparecer de otra manera, etc. Eh, los antivirales constituyen un negocio muy, muy importante. Lo que nosotros creemos que pueda suponer, y cuando hablo de nosotros, es algo que hemos discutido en el laboratorio, pero es algo que muchos, muchísimos investigadores estamos esperando, es que las eh, grandes compañías que fabrican estos antivirales se den cuenta que es importante dos cosas. Uno, abaratar los costos radicalmente con lo cual seguirán ganando porque existe un mercado que es cada vez más amplio. Piense que todos en a nivel mundial, todos quisiéramos tener un medicamento para detener la infección o una vacuna, eh, y estamos hablando de miles de millones de personas a nivel mundial, y entonces abatir los costos implicaría evidentemente que estaría disponible para un número mayor de personas. Eso sería una esperanza que tenemos. Y hay antecedentes importantes al respecto. Otra cosa que yo esperaría es que estuvieran a punto antivirales y vacunas ...de menor especificidad para el momento en el que aparece una pandemia... ...inmediatamente refinar el proceso y hacerlo específico para cada, para cada patógeno que aparezca... ...lo cual no es fácil, pero ya la idea se había propuesto desde hacía mucho... ...especialmente por Edward Holmes, probablemente uno de los virólogos más destacados... ...que hay en nuestros días, un científico australiano... ...y en tercer lugar existe la opción que hacen, por ejemplo, en Brasil, en donde cuando uno llega a los aeropuertos brasileños, lo primero que observa son unas banderolas enormes donde gozosamente los gobiernos brasileños, bueno, esto era antes de Bolsonaro, desde que está Bolsonaro no no he viajado a Brasil, es, eh, eh, donde eh, proclaman, a los cuatro vientos, la manera en que fabrican genéricos con inversión gubernamental para de esta manera permitir que la población brasileña disponga de los medicamentos que se necesitan contra el SIDA, contra la tuberculosis y supondremos que todos que eventualmente ocurrirá también con respecto al, al problema del COVID-19. Eh, puede haber co-inversiones entre los gobiernos y la iniciativa privada y el punto básico aquí es garantizar que el, la salud que los medicamentos dejen de ser un privilegio de clase en este momento lo son en este momento lo son porque aunque no tengamos eh, una medicina en contra del COVID-19. Hay anuncios esperanzadores en las últimas semanas que resultan de la inversión en la investigación biomédica, en la investigación mal llamada básica, etcétera. Eh, hay anuncios esperanzadores, pero de cualquier manera, por ejemplo, eh, una persona pudiente puede encerrarse en su casa, en alguna de sus casas, digámoslo así. No necesita salir todos los días. A, de compras al supermercado, a los mercados para surtir su la, sus alacenas y por lo tanto va a estar menos expuesta a la infección que lo que va a estar expuesta una persona que esté en la economía informal, de los cuales hay muchísimos, muchísimos en mm -hmm. nuestro país, en muchas partes del mundo y por lo tanto aumente su riesgo de infección. Usted sabe que una persona pudiente puede permitirse los mejores tratamientos en los mejores hospitales del mundo en este momento no está disponible ese tipo de tratamientos para quien padezcan COVID-19 pero la esperanza que todos tenemos es que esto se resuelva en un futuro lo más cercano posible tal vez meses, tal vez un poquito más, y, eh, y que la disponibilidad de los medicamentos este sea mayor y esté al alcance de todos quienes lo necesiten. Lo mismo una indígena de 70 años en la Sierra de Puebla, que un investigador de la UNAM, que un inversor de grandes alcances en la bolsa de valores en nuestro país.
2: Uh -huh. ¿qué consideraciones debería de tomar un gobierno en sus políticas públicas para decidirse por un tratamiento o por una vacuna? ¿Cómo se determinan en, en el mundo esas orientaciones? ¿Y qué sería para México lo más... ¿Por, por qué debemos de luchar en México? ¿Por qué debe de promover el gobierno federal?
9: Bueno, de nueva cuenta no lo oigo muy bien, pero creo que fue razonable lo que alcancé a escuchar. A ver, ¿qué es lo que se necesita? Darse cuenta que la salud pública es un bien esencial en un país democrático y que por lo tanto todo mundo tiene que tener acceso a los mismos privilegios básicos para ser eh, tratado, tratada en caso de enfermar y para prevenir enfermedades. En segundo lugar, se necesita una inversión muy sólida, constante, transeccional, que permita el desarrollo de grupos de investigación. Eh, no necesariamente de la llamada básica, no necesariamente de la llamada aplicada, porque en realidad la ciencia lo que produce es conocimiento, y ese conocimiento puede tener una aplicación inmediata o no. Le puedo poner como ejemplo mi laboratorio. Nosotros trabajamos en un problema que se podría considerar básico, el problema del origen de la vida, pero las técnicas que hemos desarrollado, los enfoques que tenemos, estamos aplicándolos ahora a un problema de enorme urgencia como la pandemia de COVID-19. En tercer lugar, tiene que haber unos proyectos que garanticen que las comunidades académicas estén creciendo, creciendo. Eh, eh, la la reacción de los estudiantes de mi laboratorio ante la pandemia es absolutamente conmovedora y este estudiante que mencionaba yo, Adrián Cruz González, el que estaba trabajando desde uh -huh. agosto del año pasado en la enzima que evita a los virus de a los coronavirus, evidentemente es una persona con un potencial como investigación enorme y sería una irresponsabilidad social brutal, que no no tuviera becas, que no tuviera apoyo, que no tuviera los medios para desarrollarse, como el gran investigador que evidentemente va a ser. Y eso es cierto para todos los alumnos, en realidad. Eh, eh, ¿Qué es lo que se requiere entonces? Que haya una política de inversión, en ciencia, no solo inversión política, sino también inversión social en las ciencias, en todas las ramas del conocimiento, y que en lugar de estar ideologizando el problema como lo ha hecho hasta ahora la dirección del CONACYT con estas ridiculeces sobre ciencia neoliberal y este y un abandono de la ciencia imperialista, hegemónica, qué sé yo, que se dieran cuenta que lo que hay que hacer es del conocimiento científico un patrimonio colectivo que en México se puede desarrollar exactamente con el mismo nivel de madurez e intensidad que la que vemos en países muy desarrollados. Yo diría que esas son las condiciones mínimas. Esto se aplicaría no solo para la medicina. Pensemos, por ejemplo, en la ecología. Nosotros no podemos perder la extraordinaria diversidad biológica que tiene el país. Y eso significa que hay que eh, eh, darle firmeza, darle solidez, darle garantías políticas, económicas, sociales a instituciones como la CONAVIO, como la Comisión Nacional de Defensa de Áreas Protegidas y no tener que estar sujetos a las ocurrencias políticas de los gobernantes en turno. ¿Por qué es importante el medio ambiente? Bueno, pues porque evidentemente es para parte de la riqueza de la nación, es parte de la identidad cultural del país y porque como estamos viendo, si afectamos la... Eh, la, las zonas protegidas, la riqueza biológica, lo que estamos haciendo es exponernos a la acción de nuevos patógenos que es un proceso que siempre va a ocurrir en ciencia como en la vida cotidiana uno tiene que estar muy claro de que este, prevenir es, es la mejor política que uno puede tener para evitar los riesgos innecesarios.
1: Claro, estamos conversando con el doctor Antonio Lascano Araujo, pues acerca de este medicamento y de los estudios que, que, que se han llevado a cabo desde su laboratorio con el conjunto de investigadores e investigadoras que lo componen, doctor Lascano, y bueno, el sofosbuvir es eh, sobre lo que se basa estos eh, estas investigaciones. Yo quisiera preguntarle acerca de los posibles impactos secundarios de medicamentos como este. Y pienso en lo que puede absorber el hígado, por ejemplo. ¿Qué tan, qué tan fuerte puede ser el uso de estos medicamentos en algunos otros órganos del, del cuerpo?
9: Bueno, el sofoduvir, como usted mencionaba en la introducción a, la, a esta sección, es un medicamento que ya está aprobado por la FDA, eh, la Agencia Federal de Federal Drug Administration en los Estados Unidos, tiene efectos secundarios mínimos, eh, como ocurre con otros medicamentos, lo que se da es el medicamento ya... Eh, digamos, con la parte que le va a permitir a la polimerasa reconocerlo e incorporarlo, pero con otra parte que le da estabilidad al medicamento. Eh, es un medicamento modificado químicamente, se incorpora al organismo, el hígado lo metaboliza, quita los eh, pedacitos de más, se libera de inmediato, la polimerasa lo toma y la polimerasa no se da cuenta de que está el flúor, y Entonces, ese es justo el elemento clave que va a impedir que continúe la reacción de polimerización, que, un, que continúe el estar copiando el genoma del virus de, de RNA, el, el impedir que se pueda replicar el virus. Eh, efectivamente, eh, su pregunta encierra un punto que es esencial. Un ex, eh, el hígado es una especie de filtro. Eh, mis amigos hepatólogos van a protestar por la descripción tan simplista que estoy haciendo, pero es una especie de filtro que eh, está eh, cortando las partes de distintas sustancias que entran al cuerpo, esto a la larga puede afectar al hígado, pero en el caso de la hepatitis C, le puedo decir que eh, las afectaciones son mínimas. Eh, por lo que me dicen mis amigos médicos, por lo que he leído, eh, la aplicación del sofosbuvir, eh, que tiene una tasa de éxito enorme en cinco o seis de las variantes del virus de la hepatitis C que existen, hay varias, eh, puede provocar en algunas personas un poco de alergia, un poco de reacción cutánea, un poco de mareos, un poco de vómitos, pero la gente se salva de, de la hepatitis C en una proporción enorme. Uno puede suponer que puede haber una reacción negativa equivalente en los pacientes de en los pacientes de COVID-19, pero en términos generales eh, uno ve con mucha esperanza este y otros medicamentos.
2: Uh -huh. Doctor Lascano, el laboratorio en el que trabaja, ¿podría llegar a tener medios para, para probar la eficacia de investigaciones como esta? ¿Podría llegar a tener, usted mencionaba Glasgow, pero podría tener la UNAM un apoyo que les permitiera trabajar en ese sentido? ¿Tenemos la, la capacidad de crear esa infraestructura?
9: Bueno, eh, en mi laboratorio hay dos líneas básicas de investigación, que es la parte experimental, que en general yo hago con mis amigos de la NASA en los Estados Unidos, tienen unos laboratorios impecables montados, por ejemplo, para analizar meteoritos, que eso es lo que no hago en México porque sería un gasto innecesario, y a la NASA le convienen mis ideas y a mí me conviene su infraestructura, es como... Yo llevo varios años trabajando, bastantes años trabajando así. Y en el laboratorio lo que hacemos es la parte bioinformática, en donde comparamos secuencias, vemos la estabilidad de las moléculas en función de sus propiedades que conocemos, etc. Eh, pero ciertamente en México existe la capacidad intelectual, eh, existe el potencial para desarrollar toda una gama enorme de aspectos de investigación aplicada del tipo que he mencionado. Eh, yo allí nunca he visto ninguna duda. El problema es, desde luego, los recortes que ha sufrido la ciencia en México en, ta, desde las administraciones pasadas. En 2017, cuando Peña Nieto era el presidente, hubo un recorte brutal ...que afectó la, el ritmo de crecimiento que llevaban la ciencia en México, en nuestro país... ...que afectó, por ejemplo, a instituciones como la Conavio. Eso es lo que yo creo que tenemos que evitar. Si uno se da cuenta, los países que han sorteado con mayor éxito la, la, los efectos negativos de la pandemia... ...son países en donde ha habido una inversión en ciencia... Eh, en ciencia en general, muy consistente desde hace muchos años, donde, por ejemplo, aquí en el CONACYT lo que vemos ahora es ese eh, esfuerzo grotesco, por no llamarle ridículo, de la doctora Álvarez Bulla de querer concentrar todas las decisiones científicas en su persona, en los eh, organismos centrales del CONACYT, una especie de politburó con esta imagen tan grotesca que ya ha impulsado sin darse cuenta. Eh, pero, eh, por ejemplo, en Alemania, eh, donde existe en lo que llamamos Alemania en realidad, es una federación de estados que corresponde por la historia de el país a una serie de principados de pequeños reinos que existían previamente. Eh, existen academias de ciencia muy poderosas que no son vistas eh, en forma no son menospreciadas por el gobierno sino que se apela a ellos de manera de manera directa en busca de consejo en busca de sugerencias y eh, esto es lo que permitió junto con esa inversión enorme en ciencia que tiene alemania permitió por ejemplo controlar de una manera excepcional la a la comunidad científica, lo mismo ocurre en Israel, Israel tiene un grupo poderosísimo de investigaciones en distintas áreas y los investigadores tienen una independencia enorme de parte del Estado israelita, es un país donde usted sabe que existen una serie de problemas muy severos pero es un país ciertamente democrático, con una estructura democrática, y ciertamente los investigadores no son manejados como un elemento de cambio en la vida política. Israel ha controlado de manera espléndida la, la pandemia, igual que Nueva Zelanda, igual que eh, Islandia, donde se podría argumentar que como son... Eh, y las pequeñas, relativamente aisladas, era más fácil el control de, de la enfermedad. Pero uno de los elementos que subyacen ese control es la independencia y el apoyo a las comunidades científicas, y ahí desde luego estoy incluyendo las comunidades médicas. Entonces yo creo que eso es lo que se vuelve aquí indispensable, un apoyo a la ciencia, la revisión de las propuestas por la, la, la revisión, lo que llamamos la revisión de pares, que es algo de lo que esencial, un elemento esencial que en la historia de la ciencia ha garantizado el avance de distintas disciplinas y el avance en cada, cada una de ellas, y como les he insistido varias veces ahora a ustedes, un, un apoyo no solo político, sino también social. ¿Qué significa un apoyo social? Bueno, promover, por ejemplo, la actividad de difusión de la ciencia. Uno de los héroes poco cantados en esta pandemia han sido el grupo de personas involucradas en divulgación de la ciencia. Los comentarios de gente como Julieta Fierro, como Martín Bonfil, como el doctor Juan Garza Ramos, que ha hecho una divulgación deslumbrante, mandándonos información a todos los grupos de investigación, la actitud, las actividades, por ejemplo, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia eh, de la UNAM, la gente de Universum, los videos que han hecho, eh, esto va creando conciencia en la gente del de, eh, problema e implícitamente lo que están haciendo es apoyar precisamente la investigación científica. Entonces se va creando así una conciencia de que un país con, un, con equilibrios democráticos es un país que necesita hacer del conocimiento un bien común y en especial del conocimiento científico.
1: Por supuesto. Doctor Lascano, nos queda muy poco tiempo, en realidad dos o tres minutos de esta conversación fascinante con usted, que nos da tantos parámetros y tantas aristas también de la ciencia, del avance científico, incluido el social, el cultural, eh, el de la justicia, por supuesto, pero también hablamos de intereses detrás del de avance científico en el contexto de COVID específicamente y ahora que usted mencionaba la colaboración con instancias, eh, con Estados Unidos específicamente, yo le preguntaría, y, y, y que nos dé, eh, si puede, por favor, una respuesta breve sobre si se ha visto afectada eh, esta colaboración, si usted ha un poco sentido esa parte eh, de afectación en la co colaboración científica con instancias de Estados Unidos, ahora que el presidente eh, pues es Donald Trump y, y que tiene un carácter, por decirlo menos, competitivo, ¿no? eh, hasta el final y hasta las últimas consecuencias, con quien se le ponga enfrente y con su lema de siempre «America first», no «América primero», ¿Cómo ve esta situación, doctor Lascar?
9: Bueno, muy rápidamente le puedo decir que la comunidad científica estadounidense es lo suficientemente independiente de las decisiones del presidente Trump como para no ver afectados sus programas de intercambio, de apoyo y demás. Eh, se han, han resistido con una enorme eficacia los intentos de recortar la, los presupuestos de ciencia. Hay problemas muy severos con las políticas migratorias que están impidiendo ahora, por ejemplo, que los estudiantes o los investigadores puedan ir fácilmente a Estados Unidos. Eh, pero en general, yo diría que los colegas estadounidenses eh, trabajan con nosotros en plan de igual a igual, eh, sin que eso afecte... Eh, sin que la presencia del presidente Trump afecte los intercambios. Eh, yo diría que ese es el resultado, otra vez, de organismos independientes que van definiendo eh, políticas científicas, a diferencia de lo que pasa en México, en donde tenemos esta relación tan rara entre el CONACYT por ejemplo y la subsecretaría de salud esta alianza política tan visible entre el doctor López Gatell y la doctora Álvarez Bulla, que hasta ahora no ha dado ningún resultado espectacular, más bien al contrario ha quedado en promesas huecas eh, terribles como el asunto de los ventiladores que ha pasado un mes y que el CONACYT no pudo cumplir con una oferta que era más demagógica que basada en la realidad eh, esa dependencia de la ciencia al poder político sistemáticamente trae problemas. Pero las sociedades científicas, las asociaciones de investigadores, en realidad si uno lo ve históricamente, la Royal Society, por ejemplo, la Sociedad de los Linchei, eh, la Academia de Linchei en Italia, fundados hace 400 años, representan una forma de independizarse del poder religioso y del poder político para garantizar que el conocimiento siga su marcha. ¿no?
1: Por supuesto, bueno, pues... Así de complicado el entramado en este contexto de SARS-CoV-2. Doctor Antonio Lascano Araujo, es un placer siempre conversar con usted. Estaremos, si nos lo permite, pues eh, acudiendo una y otra vez eh, y dando seguimiento a lo que realiza la UNAM, en este caso su laboratorio y esta publicación y estas investigaciones sobre el sofos buvir, este medicamento posiblemente antiviral contra el SARS-CoV-2. Muchas gracias por, por conversar con nosotros, con, con la comunidad universitaria esta mañana, doctor Lascano muchas gracias
9: muchas gracias a ustedes me tienen a sus órdenes y cuídense sí, gracias sí,
1: así. hay que cuidarnos
2: pues vamos a ir vamos a cerrar con música ya prácticamente nos vamos ya casi nos dan las 10 pero vamos a escuchar de side steppers si nuestra productora no ordena otra cosa vamos a escuchar On The Line así es con
1: esto Estamos de vuelta porque sí nos despedimos con esto, Miguel Ángel. Sí,
2: nos despedimos con esto. Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
6: Sunshine, on the line. I'm gonna be what I need
8: to be. play love for you and me. I'm gonna be what I need to be. play love for you and me. People in the sunshine. I'm gonna drink from a loving cup. All I need to lift me up. I'm gonna drink from the loving cup. All I need to lift me up. I am your seat and I get by. The love yeah. I'm gonna sit by the fire side. Wash up, clean, and put inside. I'm gonna sit by the fire side. Wash up, clean, and put inside. I am your seat and I
6: get by.